0: Le storie di cinema sono le nostre esperienze di visione, le nostre memorie, i ricordi e tutti i momenti che ci hanno permesso di appropriarci delle storie del grande e del piccolo schermo. Questo è il nostro inno al cinema. Io sono il padre di tutti qui?
1: frames. in diretta ma non siamo su youtube almeno allo stato attuale ed è tutta colpa di leonardo no non è vero non è colpa di no 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 non chiedere scusa un
0: po youtube un è po il bello via.
1: della diretta è il bello della prima diretta doveva andare qualcosa storto ma abbiamo preferito fare così usare facebook come piattaforma di, di ripiego piuttosto che rimandare un esordio che ormai avevamo già annunciato speriamo di di non perdere troppo troppo seguito facendo così comunque in un modo o nell'altro o nell'altro benvenuti alla prima live del canale Inno al Cinema ovviamente lo dico subito così non vi perdete l'informazione il video andrà poi su YouTube e sarà disponibile per essere rivisto nei giorni e nei secoli successivi a stasera bando alle ciance e aggiungo scusami
0: che sarà anche in formato podcast ovviamente quindi sarà caricato sulle piattaforme principali su Apple Podcast e su Spotify contemporaneamente
1: così non vedrete i nostri brutti visi, come abbiamo già detto l'altra volta, che è sempre una cosa giusta e, e saggia. Allora, iniziamo questa prima eh, turbolenta puntata con il primo segmento, Leo, che è quello del cinegiornale. Abbiamo selezionato tre delle notizie più importanti degli ultimi giorni, la prima de- delle quali è l'uscita del trailer della serie Disney+, Plus: The Book of Boba Fett. La nuova serie spin-off di Star Wars che eh, è stata annunciata, uscirà sulla piattaforma il 29 dicembre, sarà un ultimo dell'anno abbastanza intenso, tra quello Cobra Kai su Netflix, stiamo tutti in casa a a bingiare roba, anche se questo credo che uscirà settimanalmente come Le Mandalorian, immagino, giusto? Sì,
0: sicuramente. Di sì. Disney Plus ormai ha questo tipo di politica quando ha un prodotto molto ricercato cerca sempre di scaglionarlo un po' nel tempo forse esatto, al limite esatto. potrebbe lasciare le prime tre puntate ma ancora non è certo niente
1: Book of Boba Fett che vede come protagonista ehm, Lita Maori no scusami Lita Maori regista come si chiama l'attore eh, aiutami un signore, eh, Temuera Morris sì. è venuto Muera Morrison che interpretava Django Fett nell'attacco dei cloni, episodio 2 che poi ha ripreso il ruolo di Boba Fett in The Mandalorian, non si capisce benissimo la trama, dal trailer si capisce sicuramente che al centro delle delle azioni di Boba Fett c'è il suo interesse a prendere il posto del defunto Jabba the Hutt, impressioni su questo primo trailer?
0: Allora, il trailer, diciamo, non mi ha. nel senso non è molto entusiasmante, fa vedere delle cose che sicuramente sono già viste abbondantemente, seguendo gli standard di The Mandalorian. La cosa che ormai è chiara è che quello sarà lo standard della serialità di Star Wars. Quindi quel tipo di aspetto scenico dobbiamo aspettarci, che naturalmente è praticamente pari a quello dei film. Diciamo che è una fotografia un po' meno ricercata per via eh, dello schermo che utilizzano posto del green screen sì, è comunque un'immagine estremamente pulita, mm, sono arrivati al punto in cui possono serializzare qualunque cosa anche all'interno di Star Wars grazie a questa tecnologia, che fra l'altro è una tecnologia interessante, probabilmente solo all'inizio e vedremo sempre di più degli elementi spettacolari, come per esempio... Eh, dà la possibilità direttamente Allo scenografo e al regista Di modificare sul set E di renderizzare qualcosa creato in digitale Costruito digitalmente Come per esempio spostare una collinetta C'è un telefono so, C'è dietro l'ufficio le ci sono. di Inno al Cinema che... Ci sono i
1: nostri segretari Che lavorano a per risolvere L'innocente
2: è occupato L'innocente è occupato adesso Vedete il bello esatto. sì, Il quarto dico... potere 2 non lo dirige <ride> <ride>
1: Ok <ride> Bello, un bellissimo momento. Leo, ma tu sei fan di Boba Fett o sei uno di quelli... Un po' più freddi verso il personaggio Perché è un mito ma soprattutto degli appassionati Della primora di Star Wars
0: Io lo vedo più che altro forse Perché ho ho visto Un rapporto solo con la trilogia prequel E non con la trilogia classica L'ho visto più come un personaggio Molto di punta Da un punto di vista di marketing Da un punto di vista di eh, giocattoli E di tutto quello che è il merchandising Funziona molto perché ha un aspetto Scenografico e di costume Di impatto che è praticamente The Mandalorian, hanno costruito tutta la cultura dei Mandaloriani proprio per questo personaggio, rendiamoci conto, quindi è affascinante questo punto di vista, io ti dico abbiamo già avuto The Mandalorian, capisco voler spingere su un personaggio simile però eh, il Mandaloriano di Jinjarin era Boba Fett, all'inizio doveva essere una serie per fare una specie di simulacro di Boba Fett. Qui abbiamo esatto. un altro Boba Fett. Quindi mi sembra un po' un rischio di, di dire sempre Sì, sembra,
1: cose. sembra quasi che abbiano fatto un giro molto largo per arrivare finalmente, anche perché per anni si è parlato di un film su Boba Fett, a fare quello che i fan duri e puri volevano. A me il trailer in realtà è, è abbastanza piaciuto, dice poco. Visivamente, rientra nel canone, quello è vero, però mh, ho visto anche de, de, degli scorci di mondo star warsiano, della galassia star warsiana abbastanza belli, oh. di impatto mi interessa questa cosa, il fatto che comunque si ritorni un po' sulle orme del personaggio al palazzo di Boba Fett, Tatooine vediamo insomma, tanto come hai detto te, non si esce molto da, da, dal recinto delle idee che hanno contraddistinto The Mandalorian negli altri ultimi progetti legati a Star Wars, però da appassionato sfegatato, forse fin troppo la curiosità verso tutto quello che insomma rientra nel canale di Star Wars è sempre alta quindi ved- vedremo il 29 dicembre Ma sei
0: appassionato al personaggio di Boba Fett? In realtà no, ah, okay,
1: però conosco più... persone più anziane di me perché io sono giovanissimo, non è vero eh, che lo, lo venerano letteralmente è anche, probabilmente è anche vero che è una minoranza perché se, ci, se vedi quanti anni ci hanno messo a portare in porto questo progetto vuol dire che comunque è, resta comunque un personaggio secondario Velocemente la seconda notizia che volevamo coprire, in realtà è, usci- è uscita poche ore fa, l'abbiamo aggiunta in corsa, in scaletta, perché parliamo del mio tanto amato ma anche un po' odiato Christopher Nolan e del suo nuovo progetto, il film, tutti lo stanno chiamando Oppenheimer, io non so se sarà il, velo, il vero titolo del film, però chiamiamolo Oppenheimer, eh, sono stati confermati altri due nomi di un certo livello nel cast. Dopo Killian Murphy che appunto interpreterà uh, Oppenheimer ed Emily Blunt, notizia di poche ore fa è che Matt Damon e Robert Downey Jr. saranno gli altri protagonisti del film. Devo dire che soprattutto nel caso di Matt Damon la cosa mi esalta alquanto, non solo perché l'uomo in generale, ma perché penso che sia anche in un momento negli ultimi anni abbastanza ispirato della sua carriera. Che ne uh, pensa, dottorinella? A me
0: preoccupa molto Robert Downey Jr. in realtà. Perché nel momento ecco. in cui Christopher Nolan mh, sembrava volesse volare un pochino più basso, lasciare la fantascienza e far film un pochino più mh, legati terra, all'aspetto terra. umano e realistico, arriva Robert Downey Jr., l'attore più pagato e probabilmente più costoso del, del creato che scambia le carte in tavola, perché allora a questo non punto... non credi
1: che, si sia, cioè, che in questo caso abbia la maturità e comunque anche il bisogno lui stesso di partecipare a qualcosa di un pochino più, un pochino meno mainstream o comunque più uh, intimista rispetto ai blockbuster a cui ha preso parte negli ultimi anni? Cioè, Beh, questo alla è fine un blockbuster non è... alla fine,
0: questo sarà un film Alla fine, fine sì, perché quant'è, che, so quant'è il
1: budget tipo? Non ne ho idea, ma 20... mi sembra che sui 200 milioni Altissimo. tutti... Allora, riformulo, diciamo, Compreso piuttosto io penso che sia... Io, Robert Downey Jr. post Iron Man è palese che stia cercando di ricostruirsi una carriera diversa da quella che è stata quella dell'ultimo decennio e più eh, si è messa a fare il produttore, ha prodotto la serie per di Mason e altra roba, tra cui il Dottor Doolittle, vabbè, lasciamo stare. E, um, io penso che un progetto del genere, un progetto drammatico con un regista che comunque nel bene e nel male è uno dei più importanti eh, al lavoro negli ultimi anni, incentrato su una storia così vera, drammatica, sicuramente non spettacolare o action, potrebbe essere una scelta giusta e che potrebbe portarlo anche non solo ad abbassarsi il casceco a suoi i suoi ma anche a rivedere un pochino quella che è la sua figura pubblica in quanto attore anche perché insomma prima di Iron Man ha dimostrato più e più volte tutto il talento che ha
0: Questo sì, diciamo Ripeto, che... io
1: sono molto più interessato a Matt Damon che a Robert Downey Jr comunque sì. in The Last Duel nonostante un pizzetto un po' inquietante è molto bravo uh, in Ford di Ferrari l'ho adorato The Martian è uno dei più grandi film di fantascienza degli ultimi anni mi è sempre piaciuto, però negli ultimi anni ha fatto tante scelte intelligenti, secondo me. Eh, ha già lavorato con Nolan, lo sappiamo, in Interstellar, seppur brevemente, eh, vuol dire che l'esper- l'esperienza gli è, gli è piaciuta. Eh, vediamo un attimino, non sappiamo i ruoli, non sappiamo, non sappiamo veramente abbastanza per poter The giudicare. anche si li.
0: sa un po', eh? Ah Sì? Sì, allora mi sembra f- che. Sì, se mi l'ho ric- letto al polo prima. Non mi ricordo me Damon, ma sicuramente Robert Downey Jr. fa uh, Lewis uh, so. Strauss. Mi sembra che era quello che si. Uh, era l'imprenditore che era uno dei capoccia di tutto il progetto Manhattan, ah, okay. che si è occupato della policy da un punto di vista più. Mm, un, in, in termini di rischio sugli effetti del nucleare sul suolo americano quindi oh, dovrebbe beh. essere una sorta non dico di villain ma comunque un'opposizione un contrasto rispetto a Oppenheimer
1: rispetto allo, alla scienza di Oppenheimer sì. Sì. quindi allora Interesse. diciamo che sarà
0: anche Scienze. poco in scena da questo, da un certo punto di vista Robert Downey Jr. È un po' il nome per attirare il grande pubblico ma non avrà un ruolo grandissimo, sarà interessante vederlo come oppositore questo sì
1: Bene, bene, vedremo e ripeto, a, a, al di là dei personaggi, i dettagli sul film e sull'impostazione narrativa n- non li abbiamo e quindi insomma, possiamo solo speculare al riguardo. L'ultima, Sicuramente devo dire che rispetto agli ultimi progetti questo, di Nolan, questo mi intriga molto di più, io da anni, al di là del budget, al di là di quanto ci possa spendere, m- mi auguro che Nolan torni a un cinema un pochino più sull'uomo piuttosto che su le sceneggiature troppo complesse, arzigogolate o sull'azione e grandi action pieces, vediamo un attimino se, se questo sarà il progetto giusto, ma di Nolan ne parleremo in, a- in altra sede. L'ultima delle tre notizie che ehm, abbiamo scelto questa sera ci porterà direttamente a introdurre l'ospite, perché riguarda un film a lui molto caro, di un artista a lui non molto caro, di più. Parliamo di una notizia che è uscita tre giorni fa relativa a Rocky 4: Rocky vs Drago. Questa nuova versione eh, di Rocky 4 completamente rimontata, alla quale Silvestre Stallone ha aggiunto 40 minuti di materiale inedito, Uscirà l'11 dicembre nei cinema americani e il giorno dopo in un video. Non si hanno notizie, credo, per la, la distribuzione internazionale, però si parla solo di eh, mercato americano. Parlando di questa, del lavoro di montaggio sulla nuova versione, eh, Silvestre Stallone ha dichiarato di essersi amaramente pentito di aver fatto morire Apollo Creed, che eh, si è reso conto che, dal suo punto di vista, è stato uno spreco di un grande personaggio. che se potesse tornare indietro lo avrebbe fatto rimanere in vita in sedia a rotelle ad allenare Rocky verso la vittoria con Ivan Drago Eh, è anche vero che la sua riflessione successiva è stata è anche vero che la saga sarebbe drasticamente cambiata al punto che probabilmente i due film di Creed che che piacciono o meno hanno avuto un successo incredibile e che hanno portato anche Stallone alla nomination all'Oscar come attore non protagonista, probabilmente non sarebbero esistiti, quindi è un po' il giochino del what if, tanto per rimanere in casa Disney, però insomma è una riflessione abbastanza forte e sulla quale direi, mh, senz'altro indugio, di introdurre il nostro primo ospite, è onoratissimo di essere il primo ospite del, ospite del, ospite del canale, in canale in cinema, ma Cine. lo, lo vedrete appena appena sarà, è con, è noi,
0: sarà. con noi, è già con noi?
2: Secondo me l'operazione, vabbè, io lo sai, a me piace, quindi l'operazione è interessante. Poi c'è anche da dire che essendo Rocky 4, eh, all'interno della storia della saga di Rocky è forse quello più fuori, fuori personaggio, no? perché di fatto sì, certo. è come se fosse in film a sé, è un musical supereroistico, super fighissimo, però è completamente diverso dal da personaggio di Rocky per come si sviluppa nel primo, nel terzo e poi in Balboa, insomma, se ci sì. pensi e secondo me vederlo rimontare magari come l'aveva pensato, se l'aveva pensato diversamente se c'erano delle scene diverse o anche con solo il montaggio, con la musica, con un ritmo diverso, vederlo montare con la maturità che c'ha oggi comunque lui ha avuto un'evoluzione un sacco interessante anche a livello registico Eh, per me è una cosa da appassionato ma anche sicuramente interessante insomma e penso che tirerà fuori una cosa, io credo, emozionante, secondo me se ha deciso di farlo evidentemente ci aveva delle frecce al suo arco o delle cartucce in carica come diceva sul roggy balboa che non credo in carica carica delle cartucce perché le
0: cartucce in carica adesso è un cellulare la carica delle cartucce <ride> esatto. Ti faccio
1: una allora io Dico,
0: posso agganciarmi a questa cosa? Certo. Tu che sei fan, a livello narrativo come vedi il fatto che Creed molto probabilmente non muore nel quarto ma rimane come allenatore in sede a rotelle? Cioè a te da fan dà fastidio? Lo trovi più interessante? L'avresti lasciato così? Non lo so perché io su queste cose... io da fan
2: quello che Quello che è stato il film è poi quello che un autore ci avrebbe intenzione di fare o vorrebbe fare, se lo fa, bene, se non lo fa non non lo so, io ho un rapporto un po' strano con queste ipotesi, perché alla fine è la riflessione di un autore dopo anni che ripensa a come ha fatto una storia che comunque è molto legata alla sua storia personale, perché Rocky è veramente una saga che c'è tanto l'autobiografico in maniera forse, forse anche inedita nella storia del cinema, perché l'ha fatto così forte non ce n'è la storia così fortemente legata alla storia personale del personaggio che l'ha scritta, l'ha interpretata perché se ci pensate parte dal primo Rocky che è la storia sua secondo il terzo Rocky che di fatto lui, è, penso sia uno forse, forse l'unico che ha messo in scena questa sincerità cosa, il successo, cioè adesso io sono miliardario ho cioè i soldi, ecco, ecco cos'è e ecco a cosa mi porta, ecco a che dubbi mi porta Rocky 3 è tanto sottovalutato da questo punto di vista è un grandissimo film e quindi diciamo questa ipotesi, Apollo Grigotelle, però potrebbe essere fighissimo, come, come no, secondo me se, se lui, come ce l'avrà in mente lui sicuramente sarà interessante per come lo conosco io e per come sono appassionato io, però ecco, diciamo sulle ipotesi io, io non sono tanto un fan dei what if su queste cose, ecco,
1: le lasciamo, lasciamo alla Marvel i what if. Senti Fede, arrivati È a questo bello. punto, noi abbiamo... Noi abbiamo creato un format perché siamo dei professionisti no? assolutamente Grande. no. Però nel dover strutturare una puntata, no, non te buttaggio, no. ok, va bene, faccio, Beh, faccio finta di essere professional. Sei uh, no, non a questo punto sarebbe il momento del questionario. Ovvero, noi abbiamo preparato una lista di 20 domande, non te le facciamo tutte, dalle quali peschiamo in base alla, all'ospite e eh, ne abbiamo scelte tre. E vediamo un attimino come rispondi anche per poi proseguire la discussione su Rocky Creed e non solo perché mi sono tenuto una, una domanda a parte così continuiamo Prego. È una
2: curiosità, non è il saluto Romano, è una sinistra. <ride> sono so so, so 20 domande. <ride> Scusate, sono so 20 domande che voi avete. una curiosità mia sul format Dezzo. può essere interessante per spettatori. Sono 20 domande che voi avete preparato per ogni ospite in generale poi le pescate a seconda di come è l'ospite oppure sono 20, sono 20 così, domande che
1: cercano di coprire un range più ampio possibile delle tematiche che noi vorremmo esplorare perché noi stiamo parlando okay. di Rocky e abbiamo messo Rocky nelle notizie perché tu eri l'ospite e cadeva a fagiolo come si dice però noi linea di massima il cinegiornale lo, lo, lo mettiamo a parte dell'ospite quello okay. che però come eh, nel primo video che abbiamo pubblicato di presentazione a noi interessava fare con questo canale, piuttosto che il solito canale di discussione solo sull'attualità, era cercare di confrontare e comunque raccogliere più esperienze personali possibili eh, di rapporti tra le persone e e il cinema. Quindi diciamo, non voglio usare il termine nostalgia un po' perché so che non ti piace a te, un po' perché mi sembra anche quello sbagliato. Potrei parlare di ricordi più che altro, cercare anche, diciamo percorsi comuni, eh, o altrettanto facilmente, complet- io e Leonardo siamo completamente diversi, ci siamo conosciuti dieci anni fa e come tu odi me, noi ci, odia- ci odiavamo a morte, perché avevamo eh. una, un punto di vista completamente diverso sul cinema. E, e indovina, un
2: po', e indovina un po' nel sentimento dell'odio chi è il minimo comune denominatore. Io, quindi io delle domande tutto so. torna, tutto torna, e, e quindi a noi... No, cioè.
1: Piace questa idea, questa idea più che altro di poter partire da delle esperienze molto personali e cercare sia punti in comune tra i vari percorsi che anche appunto di, di, di diversità. E quindi le domande le abbiamo impostate, poi sicuramente le, eh, ne creeremo delle altre, eh, cercheremo altri argomenti, però diciamo queste sono, sono domande principalmente legate al passato, dell'esperienza passata da appassionato di cinema del, del nostro ospite, che in questo caso sei tu. Quindi io ora provo a farti la... questa è la più banale... Sì, proprio, proprio lei, dottor Sfascia. Eh, quindi la più banale da cui partire, proprio per un discorso di esperienze fondanti. Ti eh. ricordi qual è il primo film che hai visto al cinema? O almeno allora. qual è la prima, il primo ricordo vivido dell'esperienza della sala?
2: No, io penso il primo film che ho visto al cinema che mi ricordo... Cioè, eh, credo sia stato il primo Tartaruga Ninja. Wow. Quello degli anni 90. Tra l'altro, tra l'altro, cosa che hai visto, una volta era diverso, no? Tu potevi entrare in qualunque momento, cioè, quindi te esatto. portavano al cinema, lo spettacolo era iniziato, io ho iniziato a vedere il film praticamente alla battaglia finale. E poi, e poi dopo sono rimasto dentro e mi sono rivisto tutto il film. Funzionava <ride> così prima. Sì, cioè, sì, Rimanevi dentro e vedevi. Quindi eh, il, mio primo, il mio primo ricordo... È quello Io ho anche dei ricordi, però, di cinema estivi più piccolo oh. Magari in vacanza al mare, forse qualche film della Disney. Ma non, non ho ricordi. cioè, io, se tu il primo ricordo proprio vivido, che mi ricordo è questo, proprio Tartarughe Ninja. Primo, che poi ero appassionatissimo e ero impazzito a vedere. cioè Io mi ricordo proprio il faccione di Splinter, questo topone in animatronic pazzesco. E tirava sulla testa gigante con tutta sta gente ti ammassavi perché Eri già era grande. Certo, eh, Sfascia, sì, ma io ci sono andato, ma io guarda ci sono andato tardi. Al sì, c- eh. Cioè, Io non vedevo tanto in televisione film al cinema. Non io comunque, mh, vabbè, per motivi anche familiari, così non è che c'era tanto o come tempo, possibilità, non c'era il cinema. Ma non io non vengo da una famiglia, diciamo. Magari c'era la tradizione di andare a vedere i film al cinema o particolare cinefilia, anzi niente, e eh, quindi sì, cioè nel senso, io ero appassionato da Arturo Ninja, fanno il film Sono portatemi a vedere il film, e ci sono andato. Questo vuol dire che me, non mi ricordo, sì, sono andato cinema.
1: al cinema prima di te, nonostante fossi più giovane.
2: Sì, sì mi ma io andato. Io non so, il eh, so mio primo film
1: è che... Batman di Tim Burton, quindi è l'anno prima, se non sbaglio.
2: È 89. Sì. Eh, sì, tale, sì. Forse è un pochino dopo in Italia, eh, È andato
1: in giro Anni 90. sì Era 90-91. Si, sì, proprio inizio, inizio anni 90. Anch'io l'ho visto al cinema. Che a ripensarci oggi. Tra l'altro <ride> è tutto tranne che è un film per ragazzi, al di là delle Tartos, è un film
2: tipico. che Poi come piacciono a me tante volte visto se parla dice dei film anni 80 film, io è una cosa che è un po' contrasto perché dico non è questione dei film anni 80 o stile degli anni 80 era quella tipologia dei film lì che comunque mischiavano tanto eh, anche una violenza visiva o una violenza anche del, de, dell'animatronic della situazione la sporcizia con anche i film per bambini cioè oggi è molto più Edulcorata la cosa rispetto a qual è il target del film. Mentre invece in quegli anni là. Cioè, tu trovavi, facevo esempio l'altro giorno, stavamo a parlare. Tu trovi film come questo è famosissimo Ghostbuster. Che parte come una commedia. I trucchi erano da film horror. Cioè quei trucchi là li vedevi anche sul, sul film horror. Eh, boh, unicondizio, la luna piena. Vado a caso, eh. Cioè, vedi, o oh, che ne so, guerre stellari stesso, che hai detto prima, no? Se, se pensi sul ritorno dello Jedi quando Luke va da Jabba The Hat, no, che lo accoglie quel personaggio che ha quel cazzo in testa che gli gira intorno. Bib so Fortuna Bib Bib eh, Fortuna, che il nome del cazzo.
1: Esatto, però, tra l'altro.
2: non del No, però, però, se ricordi que- quel mostro là, visivamente, per un bambino, cioè è oggi forte. non lo metti in un film così, in un film così, un mostro con buona fascia di J.J. Abrams, non metti quelle immagini lì, perché quello lì... C'ha l'aspetto di boh, che ne so, di un mostro che non aprite quel cancello quando il bambino eh, il ragazzino. Certo. Mo- cioè, cazzo, è violento era molto. Cioè, c'ha quegli occhi là o su Superman 3. Quando la donna viene posseduta dal computer quel, quel primo piano sugli occhi bianchi. Che cazzo, è la casa. E tu sta roba la vedevi la vedevi da bambino su questi film qua che erano film per ragazzi poi. E a me sta cosa, a me è questo che mi affascina di quel momento storico. E che secondo me. Rende i film belli ad oggi, se qualcuno prova a farli, cioè per me, come emoziona a me. Cioè, quando ti serve qualcosa, usi quel qualcosa senza compromessi. No? Probabilmente in, quel, in quei tempi era un discorso de, anche possibilità di effetti speciali. Quelli erano, e quindi <ride> quell'aspetto dei fa quello sa, risulterà violento, però secondo me gli davano una forza e una anche una sorta una sensazione terrena paradossalmente al fantastico che secondo me l'avremmo completamente persa per come il gusto mio per come vivo io i film per come vivo le storie e come cerco insomma di raccontarle e quindi a me Tartarughe ninja no, non era a livello visivo per, eh, ma tant'è che è il migliore ad oggi secondo me quello è il miglior film su Tartarughe ninja insieme paradossalmente a quello su un computer grafica del 2007 secondo me che è bellissimo
1: non, ho visto da una me. vita, ma tu me l'hai sempre detto che è quello ti ah, piace.
2: È, è, è il sequel diretto. E per come racconta la famiglia, il rapporto fra di loro è della sensibilità e della profondità incredibile. Bello bello quello. però il primo è proprio bello perché quando c'è le arti marziali, sono arti marziali, quando c'è la violenza. Cioè, Raffaello lo vestano e cazzo, è violenta quella eh, scena sì, esatto, esatto. È una figata, è figo. E poi loro sono anche mostruosi certe volte. Con le ombre. Con le... Cioè, era una roba forte per, per, per il ragazzino che veniva da quei cartoni animati di merda, che erano orribili i cartoni animati. Sì, di però di io ci ho preso,
1: quindi, insomma, tanto. Eh, tanto lo so,
2: anch'io, però non eh, certo. cioè, La, no, brutti, mele, la ovviamente, ovviamente, è quella dei primi anni 2000, quella è figa.
1: Leo, tu che sei un maledetto giovane, come dico sempre volentieri, il tuo rapporto con le Turtles penso sia... Guarda, è es- molto più... è
0: molto più blando, io ho recuperato qualche Blanda. gioco, ovviamente tutte le tar- t- tutti quelli che rappresentavano Leonardo come tartaruga ninja per forza di cose, e ho provato a vedere i film nuovi che erano usciti, quelli cos'era 2013, 2014. 2000... Quelli
1: prodotti da Michael Bay. Sì,
0: esatto, quelli prodotti da Michael Bay però avevano delle strizzatine d'occhio e capì. cioè io in sala capivo che non ero in target, perché molte cose non avendo visto i film, non avendo visto per fortuna... Ma guarda, anche quelli in...
1: che dovevano capire le strizzatine d'occhio non erano nel target. Mi sa,
0: cioè io davvero. Ma, non ma avendo io... visto i cartoni, Bebop e Rock sono così, o quelli lì non c'entrano mai? Ma più? non lo so, ma, ma,
2: ma resta il fatto che erano dei cartoni. Adesso io sì, me faccio sempre nemici. Tutti proprio, c'erano cioè, dei cartoni animati del cazzo. E te, giustamente, invece, di fare un bel film, magari basato sul fumetto. Basato anche su quello vecchio. Uno... No, te, prendi sti cazzo, i cartoni e prendi Bebop e Rocksteady e fai sti cazzo. E rinoceronte, rinoceronte e maiale così. Con le battute sulle scoregge e boh, è posto così. Ma che è sta roba? perché questi <ride> sono abominevoli cazzo, abomin-vole, Una roba di una bruttezza, e comunque andiamo sempre la colpa a Michael Bay perché so di quel disgraziato Libesman, là, come cazzo, si chiama. Ah, giusto. No, sì. no,
1: è però sono prodotti, lo sai che io sono un Ma Michael magari avessi
2: essi eh. girato lui, almeno era un casino, che era divertente. Fede quello. se
1: c'è una cosa su cui noi siamo insieme contro il mondo, è l'amore per Michael Bay, quindi almeno su quello.
2: Questo fino a 5 secondi fa, perché adesso io ho cambiato bandiera. Per non no, eh,
1: ma per colpa Scusi, mia o per colpa del Tartus?
2: Per colpa tua, per colpa tua. Ah, quindi colpa tua perché mi sono visto come Thelma e Luis, io e te insieme, così <ride> è una cosa terrificante, veramente.
1: <ride> hai ragione, ha ragione, è troppo forte come immagine. Scusa Leo, dicevi? No, dire,
0: quindi da Fanda bon Michael Bay avete visto Songbird?
1: No, grazie. Quello sul Covid-23? Sì è uscito brevemente quest'estate al cinema Fede Ma
0: che è la roba prodotta da Michael Bay Prodotta da Michael Bay Che parlava del Covid-23 in un ipotetico futuro In cui come da noi Non puoi uscire di casa Altrimenti contro la malattia Ma c'è una roba molto divertente E poi chiudo Praticamente il capo di quella che dovrebbe essere Non l'Istituto Superiore della Sanità Ma quello che si occupa della sicurezza Di eh, di questa ipotetica città Eh, era un netturbino che ha fatto carriera perché tutti i suoi superiori sono morti di Covid. Ah, è fighissimo. Praticamente, sto- la-
2: praticamente la storia di Giuseppe Conte è il CTS. <ride> cioè, nel senso, non è che qualcuno gli deve spiegare che un fi- era un film. Ma io una telefonata. Guardate che la Guardate, se no siamo nei cazzi. Eh, eh, Attualità no, politica
1: insomma, con tempo. Federico
2: Spazio. <ride> al cinema e allora ah, non voglio offendere nessuno però ditemi la no ragazzi.
1: tanto ormai eh, fa altro nella vita tra l'altro hai citato giustamente un'esperienza che Leonardo probabilmente non ha mai fatto quello di entrare al cinema a metà spettacolo io ero già abbastanza a rompipalle per come mi intendi te Fede da bambino l'unica volta che mi è successo di iniziare il film a metà fu proprio per rimanere in tema stallone con dread che era la scena subito dopo che scappa dalla città e che si trova cos'è anche quella è una vita che non lo vedo nel deserto che l'attacca ah, nel... sì,
2: quei cannibali, quei esatto, bici, cannibali, con i cannibali esatto,
1: <ride> e mi toccò vedere tutta la seconda parte e poi dovevi aspettare eh, arrivare al punto io a quel punto volevo rivederlo tutto ma mio babbo che si rompeva le scatole prendeva e mi portava via al raccordo che era la vera tortura
2: uguale <ride> Ugale, ma sai che c'è un certo fascino sta cosa comunque Alla
1: fine sì perché è una cosa che ora non ti farei Cioè la prima è cosa che, che poi non la rispettano neanche più Però la prima cosa che trovi nei cinema moderni È la scritta all'ingresso almeno nelle grandi catene Non si può entrare in sala dopo l'inizio della proiezione Poi non lo fanno mai eh, perché entra cani e porci per un quarto d'ora no, Però sì,
2: Poi vogliamo anche parlare Adesso un modo, non so se anche voi appartenete a quella razza là. La... Ma scusatemi tanto Ma tu entri quando le luci sono spente no? Ma metta da sedere, ma che cazzo cerchi il numero col, col cellulare acceso? Con la torcia? Ma perché? Con la torcia che tu, la mette in faccia sì. a quello che sta seduto? Sì, ma quanto, ma io dico, ma in un cinema, allora, capisco cinema pieno, posso capire, ma in un cinema dove ci stanno, boh, 10, quindi 20 persone, tu entri e te vedi questi stronzi che cercano il numero perché se te lo mette dove sta seduto, il piglie, Certamente. Il ma, che cri, ma che fai? Ma perché? Ma che, <ride> Perché? Sono sì, assolutamente tu, del pubblico, tu del pubblico
0: che lo fai sono sicuro dove è la telecamera non lo so perché Ver- ma poi scusate vergogna, guardate, voi entravate a metà film però adesso vi danno fastidio queste cose questo è incredibile per esempio ma noi
1: entravamo in silenzio al buio
0: e... ah ecco ok
2: per illuminare uh, a giorno le cose E tra un po' quel concetto esatto, no c'era comunque mm. però non, non c'erano c'era, neanche numerati la, mi ricordo allora, non, sì. però non, è, cioè, non c'erano i numeri c'erano i biglietti e ti mettevi a sedere tu capitava però è diverso qua a me proprio mi rende l'angoscia per il fallimento dell'evoluzione umana è una cosa diversa, non c'entra con la visione del film cioè come fai a non, non capire mettete a sedere cioè, c'è posto chi te, chi te spara, mettete a sedere cazzo è iniziato è spento Mettete a sedere bastardo.
1: ma guarda io potrei anche capire il bisogno di luce ma 5 secondi persone ci mettono un minuto due minuti per fare tutta la manovra sono quelli che hanno no, il
2: bisogno di mettersi sul posto numerato è iniziato esatto Basta.
1: è vero a sedere, bastardo eh. <ride> tartaruga ninja è la tua <ride> esperienza diciamo sognante la seconda delle tre domande è Qual è invece il film che ti ha fatto capire a un certo punto della tua esperienza da spettatore che quella non era solo una storia ma era il prodotto del lavoro di altre persone che quello facevano nella vita? Cioè quando hai capito che c'era una macchina cinema dietro la storia? Questa è quasi Marzulliana,
2: boh. eh? Babbo, molto tardi perché a me non me ne fregavo un cazzo. Cioè, io penso di averlo iniziato a capire... No, te giuro, sì, non mi è mai interessato niente. No, ma è bello, cosa.
1: eh. Sì. È molto bella sta cosa.
2: Io penso di averlo... Ma forse quando... Più o meno quando poi ho iniziato a farli, dopo... No, poi, addirittura... Cioè, le ca- eh, ti dico molto... No, ovviamente non è che sto stupido. Capivo che c'erano gli attori da copia, Non me ne sono mai interessato. Cioè, non, non mi ha mai interessato... Cioè, penso forse la prima volta che ho iniziato a interessarmene è quando... Eh, forse conoscendo... Raimi, queste cose qua, forse perché lì la telecamera era molto presente, allora mi appassionavo anche a quello, però molto molto tardi, cioè veramente tardi. Ma non c'è stato un Questa
1: dimostrazione, sei un dreamer proprio, sei un sognatore puro.
2: No, che che cazzo me c'è, nel senso io finché non era non me me pongo il problema, non non è che pensavo che c'erano i mostri che facevano le cose, lo capivo, lo sapevo, però non, non... non cercavo dietro le quinte gli speciali Ma anche perché... Non esistevano una... no,
1: le... Non esistevano. Eh, non era
2: una roba... Cioè nel senso... Eh, forse quando poi... Eh, più tardi dai quando eh, Poi con internet cerchi queste cose Oppure le beccavi in televisione C'erano gli speciali Però... Non era una cosa che mi affascinava Così fortemente ecco Perché comunque io... Vedevo il film e... Cioè... La suggestione che vedevo dal film... Eh, cercavo di riprodurla io con quello che avevo eh, a disposizione in casa, quindi a me bastava quello, mi bastava la fantasia mia di capire come poteva essere fatta quella cosa lì. Non so se me l'ho spiegato. Cioè no, no, ho... assolutamente. Beh, sarà, sarà autismo, ma è così. Cioè a io me... Prendevo e cercavo di capire, prendevo la telecamera, vedevo una scena, capitevo che era fatta al contrario, io prendevo la Super 8, cioè, c'era una volta, mi... no, che c'erano, c'erano io c'erano una delle camerine quelle che facevano le riprese con le cassettine non le mini tv quelle prima beh vabbè facevo le riprese e poi le mandavo al contrario con il videoregistratore e io capivo come funzionava oppure passavo le giornate cioè però era sempre sul film io per esempio, passavo le giornate a guardare eh, frame per frame scene dei film che non capivo o dei cartoni animati per capire qual era il momento più dinamico che raccontasse il movimento no? o lo stacco la. Ha detto niente. Era tutta una... Eh, però era una cosa che io facevo sui film non, non cioè io passavo le giornate così che, facendolo io capito? Però era una fascinazione mia che non che, che probabilmente poi molto tardi mi ha portato a interessarmi anche al dietro effettivo mm. però ci sono arrivato tardi, ecco
1: hai ragione, hai ragione quando dici che era anche difficile all'epoca accedere ai dietro le quinte, ora suoni ogni DVD anche quello più strauso qui. 5 Minuti di, di dietro le quinte c'è più o meno. Io, per esempio, mi ricordo nel 93, forse no, no 94, quando passarono per la prima volta su TelePiù Jurassic Park. L'evento per me fu che dopo c'era cioè un documentario di 45 minuti che si trova tuttora sul DVD e sul Blu-ray. Cioè, per me vedere Spielberg che Girava i i dinosauri che venivano creati sia le animatroniche che in CGI, era magico, era tra l'altro narrato da James Earl Jones, che era in un museo dei dinosauri, ed era incredibile. Quindi, per me, probabilmente quella è la prima volta, quella fu la prima volta in cui vidi un dietro, le quinte vere e proprio. Poi da un punto di vista di interesse tecnico, eh, probabilmente è sempre Spielberg con Salvato il soldato Ryan, cioè io non mi capacitavo di come avesse girato la scena dello sbarco iniziale di Salvato il soldato Ryan e già all'epoca attraverso le riviste e altre forme, video, non, probabilmente sempre su telepiù, cercai di scoprire più cose possibili, era difficile però probabilmente sì, le mie due scoperte o almeno le mie fascinazioni tecniche partono da Spielberg e da quei due film che per me sono molto importanti, però è anche vero che appunto eh, tu Fede sei un sognatore, nel senso sei uno che vive di immaginazione eh, da tutti i punti di vista quindi insomma è anche interessante questa cosa che è piuttosto interessato al linguaggio, a cosa trasmetteva, piuttosto a che a chi lo creava
2: cioè sì, nel senso ci sono arriva- cioè io ar- cercavo arrivavo a capire come era stato fatto, però paride però con la roba, cioè, a casa,
0: no, ecco. invece è, m- ma è, è molto
1: interessante. Pensa a tutti i giovani di oggi che invece morassi possono morassi fare quelle loro cose: loro. magari e non hanno lo stesso tipo di curiosità, e quindi non riescono a sfruttarle Non, non sto facendo esempi pratici cioè, concettualmente, tipo Rinella, per esempio, Rinella eh beh, è competente, sì. no? lo sappiamo. Quindi.
2: Ma perché lo devi trattare male? smetti? Perché okay. si è
1: indicato da solo, io ho seguito la gag. Eh. Perché eh, c'è è questa strada. alchimia, no? È, è che stasera mi devo sentire un po' liberato da questi maltrattamenti e quindi io maltratto lui, lo sai, no? È una scala. È proprio
0: veramente, cioè allucinante, Però la esatto. violenza genera violenza, c'è niente
1: esatto. da fare. Esatto,
0: esatto. Io a uh, tal proposito Lui, volevo eh? chiederti, agganciarmi sempre a questa Scusami, domanda. Eh, volevo chiederti se invece qual è stato il primo film che hai, l'hai seguito completamente dall'annuncio alla produzione fino alla distribuzione. Cioè tu hai sentito magari la notizia, stanno facendo il film su questa cosa qua tu hai detto cazzo che figata, ti piace questo regista e hai seguito tutta la produzione tramite internet, i giornali.
2: Ah, io cosa, no, devo dire, questo simbolico, sì, cioè, io proprio perché proprio, proprio impazzito l'aspettavo da dieci anni e poi lo... Fe- è il primo Spider-Man ok io non solo eh, ma io proprio mi disegnavo ho saputo che c'era Raimi mi disegnavo le scene le cose cioè io ho Spider-Man come lo immaginavo che avrebbe fatto che, che sarebbe stato il film E ho dieci anni che dai giornaletti leggevo che andava fatto sto film quando l'annunciarono che poi c'era internet per appunto che lo faceva Raimi io ero un pazzito perché proprio ero seguito tutto tra l'altro sai che la, la scena del bacio a testa e giù l'ho disegnata io dai. giuro giuro su stallone te lo non giuro. ce li
1: hai ancora quei disegni Federico da
2: qualche parte si sì.
1: cioè troviamoli facciamo un ricerco gi- facciamo una gi- faride poi, fa-
2: poi non solo avevo fatto anche vabbè quello però era Spider-Man perché pensavo dico cazzo dovrebbe fare così c'era Spider-Man 2099 fumetti dico cazzo io la prima scena dell'uomo ragno del film che non fa l'avevo disegnato con eh, gli artigli a casse Chiaro. Quindi perché, perché dico che secondo me cinematograficamente è più figo e io ero un pazzito proprio quello proprio l'ha seguito tutto, me lo so disegnato proprio l'aspettavo mi ricordo sono andato a vedere, adesso faccio un cazzo alla gente però io a Milano stavo a Milano io all'epoca praticamente in un cinema facevano per tazzo, Fantasy no, 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 no. Eh, dopo questo eh, praticamente dopo che uscivo il film Che sono andato a vedere Final Fantasy Proprio per vedere il primo trailer Quello del Gemelle Che è un pazzito! Figa... E poi dopo, infatti ne ho visto tutto il film Perché tanto me stavo annoiando. Mi dispiace ma era no, è cazzo brutto forte me me Però Però Cazzo Veramente eh, C'era sto... Praticamente il primo trailer avevo saputo che Quello con eh, un po' di trama No, Sapete chi sono Volete eh sì, sapere sì. la mia storia eh? Non so perché in un cinema di questi che non erano catene o erano... Cioè, non lo so, l'avevano montato prima del favoloso mondo di Amelie. Mi pare. Una cosa del genere. Io sono andato a vedere quella, quel film. Eh, <ride> per vedere il trailer di Spider-Man. Tra l'altro doppiato da un altro doppiatore lui era. Lui era, cioè, aveva la voce eh. diversa da quella che stava pure nel film. E io c'ero andato per quello. A me non me ne fregava un cazzo. Per fortuna. Certamente. Però delicatessen è bellissimo io a me lì però non, non ho proprio il cuore però eh, io proprio quindi Spider-Man proprio lo, l'ho seguito tutto perché proprio io ero impazzito era una cosa che proprio a me mi dava una gioia una felicità quella roba là e poi mi è piaciuto da morito cioè ho visto, e mi ricordo cioè, ma non so quante volte l'ho visto al cinema ero, ero, ero proprio in estasi io, perché sono andato a vedere vabbè quello non è brutto però io andavo a vedere i film per vedere i trailer cioè ho saputo che facevano il trailer nuovo su Penny Chrome, io sono andato a vedere Penny Chrome per vedere il trailer nuovo, dove lui schivava le, le lame dei Goblin. Ero un io. Ecco, quella è l'unica, penso sia l'unica volta che ho fatto questa cosa. Tra l'altro a Milano facevano le pubblicità giganti, manifesti sui, sui palazzi, fotografavo tutti, io proprio ero, Non è che c'erano cioè, i cellulari, cioè no, la macchina fotografica per fotografarli. 20.000 cioè, sì. lire di, di, di rullino di foto sì, di foto sì. di Spider. Questo, questo lo fai perché non c'hai la vita, non c'hai la figa non c'hai niente. Quindi tu diciamo cioè, che diciamo che anche, anche la ave- diciamo 20.000 stiamo, stiamo glorificando sta roba, ma parliamoci chiaro, ecco.
1: Dottore Spaccia, ecco siamo su un canale che si chiama Inno al cinema, al di là del triste gioco di parole, di questo dobbiamo parlare. Diciamo che Spider-Man ti ha reso per un periodo della tua vita triste quanto Michele Innocenti in tutto il No, rec- non, non,
2: a que- non a quei livelli, Si è provato, però
1: diciamo
2: a- a- appassionato, ecco, appassionato. Molto, molto, molto coinvolto.
1: Io, io in questi giorni, in- nelle ultime due settimane ho iniziato sul canale di Mattioschi, che saluto una rassegna, facciamo la rassegna delle saghe, e abbiamo proprio iniziato settimana scorsa con Spider-Man, fiera delle saghe. Eh, quindi l'istorico. Delle sagge <ride> Rinella, su via. E, e proprio la settimana scorsa raccontavo che io, da ragaz- io ho iniziato a leggere i fumetti da grande. Da ragazzino non ero per niente affascinato a, a, al medium. E mi ricordo che quando andai a vedere il Final Fantasy... F- eh? Il ma-
2: dai, dai, Mi ricordo
1: appunto un'esperienza importante per me, nonostante non fossi appassionato fu vedere il trailer di, di Spider-Man davanti a Final Fantasy. Che ne, io appunto non lo potevo sapere che lo stavano girando quando mi trovai davanti alla mega ragnatela tra i torri gemelle in un trailer che poi tristemente è diventato leggendario perché per anni non lo si è potuto vedere, mi esaltai tantissimo. Infatti, nonostante l'abbia tra virgolette criticato settimana scorsa, ma non perché non mi piace, ma per fare un pochino, per trovare il pelo nell'uovo di un film che amo tantissimo, eh, insomma, Spider-Man, a me piace di più il secondo, sinceramente, dei tre di Raimi. Tu sei di quella... Ti piace... Ma
2: per me, ma senti, per me a modo loro sono tutti belli. Il, il secondo è sicuramente quello più bello, più compiuto, più forte, perché comunque è, è scritto da un premio Pulitzer, per me sembra, no? È sembra. Cioè, comunque c'è una produzione che ormai aveva visto che gli incassava quello ci hanno buttato di tutto c'è, c'è, c'è un cattivo pazzesco, c'è il rapporto tra loro due che è perfetto il rapporto tra il cattivo e l'eroe cioè, sono antitetici no? c'è, c'è questo discorso sulla, sulla responsabilità no? e sulla rinuncia cioè è un film che è stratificato studiato e strutturato bene e fatto con i, con i mega soldi. quindi cazzi, sti cazzi che è che è il migliore il terzo lo difendi? Il terzo, il terzo, io l'ho sempre difeso dall'inizio, ma no, una, no, anch'io. Cioè io penso sia, cioè abbia un grosso. Cioè nel senso, la cosa interessante del terzo è che cambia completamente. Cioè secondo me, è, è, è l'armata delle venebre dei, dei supereroi, nel senso, è quella roba là. C'ha, e c'ha soprattutto c'ha de particolare ed è interessante. Quando l'ho visto io, che però è straniante per chi lo guarda. Mentre il secondo e il primo hanno proprio. Eh, il respiro del cinema classico hollywoodiano, della storia classica hollywoodiana, perché sono molto classici, proprio come sviluppo, certo. come respiro di tutto, arriva al terzo, che probabilmente con era partito così, poi ci hanno un filato a forza Venomia, ci hanno un filato a forza quell'altro, e praticamente c'è il ritmo del fumetto. Del fumetto proprio, due pagine succede questo, due pagine succede quell'altro, faccia caso, è così, due pagine facciamo vedere il rapporto a Mary Jane e Harry, due pagine, loro due che combattono, poi lui c'ha l'incidente, poi va è così io ho trovato un sacco divertente ma stato, eh, sicuramente in linea con gli altri è, è, fuori, è fuori ritmo e, qui, e questo è un problema cioè, mh, però cazzo, registicamente che cazzo io voglio dire a quel niente film c'ha delle niente. scene incredibili ha delle scene ah, poi secondo me c'ha il finale più bello di tutte e tre Comunque
1: è bellissimo, sì, è bellissimo. Finale,
2: per me è il finale con loro che fanno pace, che se danno mano e finisce in quel modo è una bellezza e secondo me se non rompevano tanto il cazzo con venom veniva proprio un bel film sul personaggio. sono d'accordo
1: è venom perché, la mina vagante del film che l'ha voluto il produttore palesemente attaccato con lo sputo insomma. sì
2: sì è attaccato con lo sputo cioè, cioè quello è un film che tematicamente che poi vabbè questi film qua prima del marvel cinematic Universe degli universi condivisi seguivano il classico cammino dell'eroe no cioè quindi la nascita dell'eroe la messa in discussione dell'eroe e l'eroe che affronta se stesso e le certo. sue ombre ne deve uscire, ne deve uscire cioè, proprio è eh, per quello che f- funzionavano questi film seguono sempre, i film belli, di questo tipo seguono sempre questo schema qua e quello era, solo che l'hanno incasinato e, certo. e è un peccato perché c'è, c'è delle cose c'è l'homo sabbia, era grandioso era, cioè, anche l'idea di fagli uccidere lo zio che okay? per tanti è una bestemmia perché la- non è a caso il fumetto ma io per esempio questa mentalità non ce l'ho perché nel momento in cui un film decide di raccontare una cosa di porta avanti un discorso va bene tutto se lo, se lo racconta bene che cazzo me ne frega, ho il fumetto certo. cioè, n- cioè nel senso se porta avanti un discorso quando me incazzo io me incazzo che ne so, sulla roba tipo Superman e Snyder perché lì porta avanti un discorso eh, in, in, a parole cioè se un simbolo di speranza eccetera poi resusciti e metti i colori del Zod che ha distrutto mezzo pianeta e boh infieri, infierisci sui nemici a terra distruggi le cose torna con quello che racconti Tutto pensavo qua. che tu
1: che avresti citato eh, l'integrità morale di Amazing Spider-Man piuttosto che Superman No, vabbè,
2: lasciamo, lasciamo perdere
1: perde. una domanda no un penso,
2: po- tu parlare, <ride> eh, no, che,
1: no vabbè il
2: cazzo che a ammazzare figure paterne nel giro di due ore ma buona. Cioè, facendo promesse e poi finendo che pesco pa... Vabbè, dai, oh, ho ammazzato il tuo padre, però le promesse mantenute, mantenute sono le mie preferite. Lei, <ride> grande, che fai ha ammazzato anche mio padre, lui hai fatto la promessa di tenermi lontana, me lo vuoi anche chiamare e vaffanculo sputamoci sopra. Ma che è sta roba? Eh, però è uguale al fumetto perché ce l'ha ragnatele. Voi siete pazzi, secondo me. Poi dopo... Ah, oh, ascolta, questa è l'idea mia perché io ci ho litigato mille volte. Io non so che fumetti leggete voi, che avete letto, io so semplicemente che è un film che parla di responsabilità, proprio neanche te vale il fumetto, parla di responsabilità e ci mette in mezzo dei lutti delle perdite, puttana Eva non può contrattire questo concetto ogni 3 secondi con la scusa che lui sta crescendo nel sequel crescere. ma che vuol dire? Anche
1: perché poi ma non è tanto dire? cresciuto che ci piccolo. hanno
2: messo una bezza facendo apparire il fantasma del padre sul secondo che ogni volta gli fa così no 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 ma che è quella roba là no no eh però te l'avevo detto io eh
1: che bellezza, che bellezza Meno male che gli anni, che, che il passare del tempo ha, ha ridimensionato quella roba Un'ultima domanda su Spider-Man Visto insomma la passione no, ah, C'è e...
2: un cast bellissimo eh, è Il Lucalfib è fighissimo eh, Lo zio Ben Martiscini era cast fig- Il cast Stone fighissimo. non, non, non mi piace, Emma Stone secondo me era meglio come Mary Jane Che era perfetta eh, sì, Comunque sono tutti, sono tutti belli Cioè non è quello È proprio, eh, lo vedi che Madonna ragazzi, allora noi dovevamo
1: guardare al passato, però inevitabilmente in questo caso si ricollega al presente. Ti faccio la domanda allora. pesante: qualora, qualora parliamo di possibilità, non di certezze, lo Spider-Man di Maguire dovesse tornare nel nuovo Spider-Man che esce a dicembre? L'idea eh. ti intrigherebbe o ti fa un po' paura come ripescaggio un po' sciacallaggio?
2: No, eh, no, a me mi intriga perché comunque so Cioè a parte a me i John Watts piace e gli Spiderman questi italiani Mi sono piaciuti tutti,
1: Anche sono a me. belli Anche a me. me, non d'accordo secondo È me. una posizione impopolare questa, eh Fede
2: Non me ne frega niente, cioè, no, certo. cosa, cioè loro hanno, hanno cambiato tutto Però il cuore del personaggio l'hanno azzeccato alla perfezione Cioè è molto, è paradossalmente è il rovescio della medaglia Dell'approccio di Raimi, no? Che era un film... Eh, per appunto il cammino dell'eroe supereroistico cosa che trattava elementi umani invece qua è una commedia per di ragazzini con eh, ogni da- elementi supereroistici se ci vengono elementi supereroistici ci sono accessori qua è bellissima sta cosa è fighissima
1: No, sono d'accordissimo infatti anche a me sono piaciuti entrambi sono molto curioso, io ho deciso mesi fa ne parlavo appunto oggi poi, da ah, di interrompere le pippe mentali sia personali che intorno a me su ma ci sarà Goblin ci sarà Spider-Man, ci sarà Maguire Garf- Garfield, io voglio andarmi a godere un bel film di Spider-Man e sperando che qualora dovessero tornare questi personaggi siano riportati sullo schermo con passione e non solo appunto come un ripescaggio quasi feticista Dica.
2: poi se vuoi la mia che, che hanno iniziato a giocarsi il multiverso e eh, cioè a riprendere roba che la ah. gente conosce nostalgica. È un segno molto brutto, eh? eh sì, me... però è
1: anche, è anche uno strumento narrativo che gli, pro- gli dà infinite possibilità. Sì,
2: sì, però è un segno brutto perché vuol dire, che, lo so, cioè nel senso, ci cioè stanno a credere meno anche loro perché cioè, tu se ci pensi, la, cioè, loro se stanno a giocare, il discorso delle riprende delle cose su cui ci hanno già visto che hanno perso i personaggi forti che hanno costruito in dieci anni sono partiti a giocasse delle cose su cui il pubblico è già legato
0: io non credo sia quello il punto però perché comunque ci sono sei villain in un film sarà tosta gestire sei villain secondo me è poco più di una comparsa tutti quanti perché tutto sarà concentrato su Doctor Strange e Spider-Man la, l'MCU si può dire tutto sull'MCU ma non è stupido a questo punto di vista anche perché io sono convinto no, fino alla fine che non ci saranno Tobey Maguire e um, Andrew Garfield secondo me lui andando da una dimensione all'altra si guarda allo specchio e si vede nel corpo degli altri Spider-Man questa può essere un'ipotesi ma è anche una furbata perché tutte le volte che l'MCU ha parlato di multiverso ci ha preso per il culo Quicksilver con Vandavision il secondo spider diceva che c'era Mephisto. Mephisto ci ha sempre preso per il Beh, culo Mephisto,
1: Scusami, mi... Stilio, scusami, eh, Lapsus sì.
0: eh, Anche, anche me sì, figurano, sì. Anche eh, infatti,
2: infatti, guarda, che il discorso mio, cioè, non era sulla sul quale, come funziona. Se, io sto, sto dicendo che se li giocano per agganciare, sì, cioè, sì, sì certo. è un po' preoccupante perché è eh, esatto. Io quello okay, che allora sì, mi sì, fa, cioè, quello me, no, 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 non sul film. Scusate, mi sono spiegato male sì. Dico il fatto che hanno iniziato a puntare su sta cosa per cioè, mi fa, fa sentire quanto. Cioè, forse un pochetto di paura sul fatto che se sono tolti i personaggi forti ce l'hanno perché ti fa pensare che così, cioè appena finito che Tony Stark, Capita l'America, in America, via quelli, quelli forti, perché quelli forti Tony Stark poi, cioè se pensi ruota tutto intorno a lui è eh, la sì, certo. forza sì, cioè avevano avuto
1: forza. la fortuna Mi di affrontarne astrim- uno purtroppo eh, però povero c'è eh, beh, fortuna, l'ho, c'è l'ho detto
2: io che devono fare, devono prendere Nicolas Cage e fargli fare il Richards voi ridete, ma
1: la st- quella, quella la svol- no, no, no la s- Io s-
2: la sottoscrivo la, 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 svol- col la svolta loro, ragazzi. Io avevo detto anche invece Luciano sui Guardiana Galassia che secondo me la svolta era Sy- Sylvester Stallone e lo zio Ben: spaccavano tutto, però vabbè, eh. e non lo facevano morire eh, per un bel po'. Mamma mia. Ah, fantastico,
0: certo. che bomba! No, che era. Era.
1: Nicolas Cage mi fa- il problema è che a chi la fai fare il resto della famiglia dei fantastici 4 con Nicolas Cage?
2: Non è un problema, è come, come, come una volta che c'è Robert Downey Jr. Ricordatevi bene quando avevano assunto gli altri: cioè non è che non era Chris Hensworth, Chris Hensworth è diventato bravo man mano. Eh? Eh, Chris Evans non era uno con un carisma e poi là, cioè, lì quando la uno così forte poi ruota tutto intorno a lui è eh. vero perché alla fine si sono tutti affezionati a quella roba là. Pure vedete, tu andavo a parare,
0: Strano, invece c'è la, Warner dall'altra parte che, cioè c'è la Warner dall'altra parte che per ogni supereroe deve prendere un premio Oscar perché sennò non è contenta. C'è, è vero. La so, Warner mette a fuoco la morale secondo me, è fatto solo in Wonder
2: Woman a mio parere, però dovrebbe forse metta a fuoco un po' le questioni morali anche lì perché un po', cioè hanno un'idea de, d'eroismo che è un po' così. <ride> un
1: po' strano. Flash,
2: Flash, Flash è figo, sua, anche sulla Snyder Cut a me Flash mi è piaciuto. Però e infatti, prima... ora cosa hanno fatto
1: per trainare Flash, ci hanno messo Michael Keaton, no?
2: Eh sì, no, infatti, beh, beh. sì, ma ripeto, questi sono sempre brutti segni. Quando, non lo so, a livello eh. di marketing, ripeto, mi ha fatto pensare perché dico, Madonna, già <ride> siete messi così.
1: Guarda, te la volevo yeah, fare beh. dopo questa domanda, ma almeno così chiudiamo eh. la parentesi, Marvel, eh, visto Marvel. che dopo Stallone, Raimi è un altro artista che adori, alla, alla follia, eh. Eh un film di Sam Raimi nel Marvel Cinematic Universe anche lì sono, io, tu sei appunto di mentalità apertissima ti spaventa, ti esalta hai paura che possa tra virgolette scendere compromessi ai quali magari non era sceso in precedenza
2: ma in realtà boh, aspetta, allora, soprattutto paura...
1: Doctor Strange di Sam Raimi quanto ti ispira come personaggio
2: Ah, innanzitutto, paura non ce l'ho perché che cazzo me ne frega. Vabbè, cioè, da appassionato cioè, lo, per, lo per, sai, pensa, eh, Ma da appassionato è uguale. Cioè, nel senso, se il film è bello, è bello. Cioè, a me era piaciuto anche il primo Dottor Strange. Eh. Ah sì, tanti, anche D, a me. Per e per dire, eh, compromessi ci scende per forza, ma tra non è uno che ci ha avuto problemi a scendere compromessi, ha trovato sempre il modo suo. Certo. Il grande e potente Oz l'ha fatto con la Bellissimo. Disney Bellissimo, è, è una figata incredibile.
1: piace tantissimo a me
2: è stupendo quel film là c'è l'arma delle tenebre fatto con mago di Oz eh, fu che, Mentre... parla, esatto.
1: Esatto.
2: che parla che parla di cinema però de, dell'illusione, della bugia no? della cosa. è sì. bellissimo quel film là. che poi è quello che era il mago di Oz Insomma, a, a monte quindi nel Marvel Cinematic Universe è un po', io la vedo un pochino più difficile perché per quanto se ne dica lì c'è un disegno la, il focus è sul disegno generale quindi per me probabilmente ci vedrai le cose magari un po' più, ehm, come si può dire? Canoniche? Di no, di superficie del ah. suo stile, quindi magari zoom a schiaffo le cose, le cose improvvise con i mostri, che ne so, queste cose qua, che forse è, però forse vedi meno, e questo è una cosa che, anche per come è pensato il prodotto del Marvel Cinematic Universe, a livello di regia... Cioè tu nelle scene normali Non vedi un racconto attraverso Il carrello, lo spostamento da inquadratura Non c'è sta cosa sul Marvel Cinematic Universe C'è solo in Iron Man 3 Che è l'unico diverso da tutti Se ci pensi è l'unico, è l'unico Shane film Black. Che... Eh no però perché Ma non perché, Shane Black, perché c'è... Cioè, sì, perché Shane Black Perché però c'aveva la carta bianca per Robert Downey Jr. ha detto Lui fate di cazzo, esatto, Mi fatevi fare esatto. questa cosa E se ci pensi è l'unico film che c'ha una, anche una resa fotografica diversa dagli altri, no? Fino Bene. ad ora. Però dico proprio anche come livello di come so pensate le scene d'azione, che so, pensa alla palla esplosiva che gli va dietro l'inquadratura, cioè sugli altri non c'è, gli altri so, tendenzialmente vengono girati eh, in modo da poter modificare facilmente l'inquadratura, cancellare un attore, cosa. E poi delle scene d'azione eh, che generalmente poi so... Spesso in 3D tranne su magari Civil War o Winter Soldier, certe coreografie sono girat- so più acrobatiche, no? più dinamiche, però perché le puoi gestire poi. E quindi questo su un regista che magari abitu- ha uno stile invece che utilizza molto c- la macchina cinema, no? Eh, quindi carrelli, cose, cambi di prospe- cioè Pensa alla scena de- della goccia di de sangue sul primo Spider-Man, che sono certo. semplicemente dei cambi in quadratura. V- 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 che tra l'altro è presa da colpi proibiti di Van Damme, quella scena mi pare, colpi proibiti di BD. Eh? Che c'è Van Damme al soffitto che perde la goccia di sangue, sta nascosto il soffitto, cade la goccia di sangue e l'amico mm. gliela nasconde lì. Fighissimo. Fantastico. Bra- bravo Raimi che guarda Van Damme. Vedi? <ride> e bravo
1: Van Damme, che, sempre e bravo Van
2: Damme la... che perde sangue con stile. Esatto. Però... Ehm... No, ecco, quindi mi spaventa. No, cioè, sono contento, per me il film di Raimi è sempre, sono sempre felice di vederlo. Il dottor Strange me l'ha piaciuto tanto il primo, so sicuro che anche lui saprà, saprà dare, dare spettacolo. Poi, se mi dici l'entusiasmo che vedo da una parte, lo scetticismo che vedo da un'altra secondo me sto un po' nel mezzo, cioè nel senso di, boh, cioè, so quali sono i paletti, so qual è il prodotto, eh, sicuramente è interessante. Cioè, ma a me mi interessa, ma perché se, se vuoi il regista, ma pi- mi piace il personaggio, mi è piaciuto lo film. A vedere, quindi non so particolarmente preoccupato, guarda, non me ne frega un cazzo in generale, però io vado cioè, a vedere il film. Sì, se credo se che sia la piace, filosofia giusta. Alla fine, ma sì, ma io guardo proprio una cosa, a me non me ne, l'hashtag, non me ne frega un cazzo proprio. Ma <ride> no, perché ma sì, perché. Perché, vado a vedere il film, lo vedi e se è bello è bello, cioè se ti piace poi se è bello. Anche, se anche perché, bello,
1: perché sempre rimanere dare. delusi o colpiti da un film piuttosto che non farselo piacere perché non era come ce lo immaginavamo ecco sicuramente
2: Ma quella, quella è proprio follia e secondo me tante volte porta le persone a denigrare dei film per motivi che poi li riguardano dopo anni invece è bello il film Cioè, cazzo me ne frega se cioè, n- non è facile, non è che giudico perché quando succede, quando tu c'è un'aspettativa ovviamente se l'aspettativa è tradita ci rimani male ti modifica un po' la visione è normale, siamo umani però secondo me poi dopo se tu ti metti un attimo in ascolto il film... Ma infatti ve lo dico sempre, c'è il film... Ma adesso c'è, ovviamente, io, c'è, c'è sta cosa, no? Dei commenta tutto, cosa, Però in realtà il film, cioè, solo una cosa... Il film è un fatto, una volta che esiste poi ci pensa al tempo. Fine. Mm. Basta. Cioè, è l'unica cosa che conta, perché poi è quello... Che, cioè, io tante volte... Io, vabbè, quello per, per, per limiti miei... Se, se perdo un film al cinema, generalmente lo compro poi, poi magari sta là anche tu, cioè io ancora non ho visto Ready Player One, sta là il Blu-ray, non l'ho visto per dire. cioè Walking Dead l'ho visto adesso. E ti è piaciuto visto un visto sacco? Quasi, tantissimo, cioè per me fino alle 8 è stupendo quella, quella roba là, ma la 8 c'è cioè, al finale, secondo me, poi non, cioè, mi sembra ridondante dopo, però, cioè, è bello, vederlo, cioè, e, e vi ve, ve dico che anche, a, cioè, l'ho sempre pensato, ma anche provandolo sulla mia pelle, perché sto un po' fuori, hai visto dalle dinamiche dei commenti, sì, sì. dei cose, eh, mi accorgo che tante cose che, che io magari sento demolire, o sento in, eh, esaltare cioè vederle dopo tempo e vederle per quello che so, tranquillo quando proprio via l'ispirazione c'ho voglia perché io faccio così, io c'ho voglia, lo, lo vedo
1: come hai detto, mi hai detto l'altro giorno che hai visto un mese fa due settimane fa The Departed per la prima volta eh,
2: non l'avevo mai visto, è stupendo ma cioè. penso sarebbe stato stupendo anche allora meno male
1: no, quello l'hanno penso... trattato sempre bene già, già quello grazie
2: allora, che vuoi dire. Esatto. Però voglio dire, però secondo me il tempo da, te, da, te, te permette, secondo me, di averci il rapporto più sincero con film tra te e quello che vedi. Perché poi questa cosa, secondo me, va un po' recuperata e secondo me un po' si è persa con tutti questi binge watching cazzo che 500.000 cose da vedere sta sul pezzo, però il rapporto con. Ho voglia di vedere questa cosa perché ho voglia è, è quello, che, è quello che, me, che mi dice in quel momento della vita mia anche se è un film che tutti gli altri dicono del cazzo è tanto importante secondo me Posso stare io poi tante volte ma se uno gli piace un film che a me non piace io è difficile che, io ascolto quello che c'ha da di però è difficile che poi dopo
1: cambi idea eh,
2: no io posso cambi idea però dico nel senso poi cambiare idea, però se c'è un legame affettivo, quella cosa per qualche motivo gli è piaciuta, certo. se discute, ci si ride, magari sarà anche il fatto che se, se sono diventato vecchio, però lo so, però io penso così, penso che se recupera tanto il, la, anche gran parte della bellezza deve, de, 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 de deve farsi coinvolgere da una storia.
1: Non è e l'unico. Me, scusami Fede, finisci pure.
2: Certo, no, ho finito, io ho finito. No, no, dire... dicevo,
1: non è l'unico caso che mi è successo di, di vedere, però emblematico di questa dinamica che porta sempre a esempio un film che all'epoca fu sottovalutato e spesso anche scimmiottato da molti, e che poi ora, più di 15 anni dopo quasi, è considerato un capolavoro con un grandissimo film. È il King Kong di Peter, di Peter Jackson. Io mi ricordo che all'epoca fu Massacrato. Perché probabilmente c'era l'aspettativa post Signore degli Anelli, post tutti gli Oscar vinti, tutta la mania legata, e fu preso come il giocattolone tutto digitale che non parla di niente, quando in realtà anche quello è una riflessione sulla magia del cinema, delle storie e della fantasia personalissima, camuffata da blockbuster da 300 milioni di dollari. Cioè è voluto 15 anni perché la gente se ne accorgesse.
2: Eh, però è così. Cioè quando, quando tu... Guarda, come dice Stallone, se parli non ascolti, eh. Eh, sì. Eh. Se parli non ascolti.
1: Rinella invece... Ascolta, perché non parla? No, perché sì, come Rinella come... invece è... No, 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 dicevo, invece Rinella, eh, essendo più giovane di noi e più dinamico, Fede, ovviamente, eh, ogni tanto ci discutiamo su questa cosa, per esempio, del binge- binge-watching, che io all'inizio... Ero rimasto affascinato a questa dinamica perché, comunque, era frustrante. Tu, guardi, tu non le guardi le serie a parte The Walking ma Dead. Tu, però, sei una, ma
2: tu stai zitto, Dio Ghanas. è una serie da 7 ore, la guardi in 5 ore. Già l'hai commentata. le che aspetto, per, sì, per ma ti
1: costringono anche da un certo sì. punto di vista. Ma chi te costringe? No, è vero, no. il no. folletto
0: tutto stronzo che c'è nel cervello io forse da giovane vivo un pochino diversa sta roba comunque senti, senti la, la voce del giovane vai, vai, perché a volte molte cose le vedo come una forzatura nel senso che mi, eh, ho un rapporto abbastanza tossico con il binge watching nel senso che ci sono 300.000 serie Netflix tutti ne parlano, mi sento in dovere di vederla per rimanere un pochino al passo non perché se no non riesco a parlare di questa roba ma perché cazzo la vedono tutti devo comunque rimanere in pari con questa cosa e anche per i film, ma neanche film alla moda, anche film un po' del cazzo, per esempio ho recuperato ieri su Amazon The, B- The Baccalors eh, con um, J.K. Simmons, Simmons, unico attore noto, ma perché non è che mi andasse di vederla, come dicevi te, non avevo una gran voglia di vedere quella cosa, l'ho vista perché era in lista e tra poco sarebbe scaduta, quindi mi sentivo un pochino forzato da questo punto di vista e continuerò ad avere questo rapporto con le cose devo recuperare ma tu, ma tu come sono... la vivi quando, ve, quando vedi un film così però effettivamente
2: cioè capita che lo vivi peggio di come, no? come poi magari lo vivresti se ah, magari a rivederlo dopo un po o a rivederlo quando c'hai voglia cioè magari ecco è quello che è il peccato secondo me di questa cosa di questa dinamica qua
1: ah, sì. appiattisce un po' l'esperienza di visione anche il rapporto col, 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 con il film o con la serie in questione probabilmente non con la fica No,
2: non ho detto
0: questa cosa. questa era.
1: Detto... C'è stata un'interferenza, probabilmente. No.
0: Questo è vero, però, comunque, nel momento in cui c'è una produzione che è mediocre nel migliore dei casi. Nel momento in cui tu hai la perla, te ne accorgi. Perché sei abituato a un certo standard, la perla è quella che eh, si distingue rispetto alle altre. Come che ne so, adesso ho recentemente finito Mid- Midnight Mess, o mh, quella... guarda,
1: la fede, lo sai. Ti ho detto, devi scoprire Flanagan, ti imploro.
2: Lo faccio io, quando me la sento lo faccio. Tra 15, 15 non...
1: anni, come The Departed.
2: <ride> eh, ci, stare. Va bene, ci va stare. stare. Ma io quando lo scoprirò sarà una cosa sentita. Nuova. E... Esatto. Cioè io penso quanto ci ho scialato rispetto a voi che avessero stati cazzo a dieci anni quando ho visto Walking Dead che era una figata, che non lo visto adesso. È vero, è vero. Mica, ci ho scialato con grande Daryl che dieci stagioni si è fatto una doccia numero uno, cazzo.
1: Mai, eh, proprio, mai.
2: Ah, era il cazzo, numero uno. Grande Senti,
1: l'ultima delle tre domande Che sono andate parecchio lunghe Che quindi alla fine costituiscono Il cuore del formato Ma il bello è anche questo Che il formato è lo scheletro Poi di, delle puntate Vivono di vita propria Riguarda un formato uh. di fruizione cinematografico Che mi permetterai eh, Anche Perfetto. un rapporto molto stretto Con i tuoi lavori Soprattutto Ai Recchio Che è la buona vo- sì. Okay. La domanda ovviamente è posta in maniera ironica, però partendo, partendo da questa domanda poi magari mi fai anche una riflessione appunto sulla fascinazione verso la VHS e del rapporto anche di quel tipo di eh, immagine legato a, a Erecchio e anche alle altre corti e film che hai girato. Qual è la tua VHS del cuore, quello che hai smagnetizzato? Da quante volte l'hai vista, l'hai portata avanti, l'hai portata indietro. Probabilmente ce n'hai più duna, ma la prima, proprio che col cuore ti viene in mente.
2: Eh, Magari non mi ricordo. dire un film
1: di stallone, dimmene un altro, sennò ci no, ci tiamo. No, no, no,
2: non è, è roba prima, cioè io penso prima. sicuramente, qualche cartone animato. È eh. per il discorso, dei capire, il movimento delle cose. Forse forse, addirittura pinocchio Pinocchio Disney, eh. che, che è una figata. E eh, guarda quello da Disney è una roba ah, è Bellissimo
1: per esempio io da piccolo ho iniziato con la Disney con Biancaneve Non so perché Però mi hanno dato Biancaneve e Quindi sono più affascinato da quello Pinocchio... No ma io è casuale, è
2: casuale. Sì sì no la stessa, stessa, stessa cosa per me Non Come spiegare un cazzo A me anche di Pinocchio Io perché per me piace Zacco Robin Hood Beh si dopo Questi qua Mulan Fighissimo però che ho consumato ah, tantissimo, no, forse tantissimo anche, vabbè, però quello forse era più grandino. Se, io sto pensando a questo discorso che facevo i fermi immagini. Sì, sì, altro, sì, lo pure, l'ho, fatto, l'ho fatto tantissimo con i cartoni animati giapponesi tipo David sta roba. Perché proprio lì mm. capivo perfettamente la dinamica, il movimento, qual era proprio la tensione eh, muscolare giusta, la cosa per, per descrivere il movimento, lo scoppio del corpo. Qual era il momento in cui. Anche fermando ti dai proprio quell'idea. e Quindi magari anche in un ipotetico film o cartone, quella go, quel, in mezzo al casino, quello deve essere il momento chiaro, perché te dà te esattamente quell'idea. Però ho smagnetizzato, boh, eh, io registravo dalla televisione, quindi boh, forse anche il primo, anche Gremlins, forse l'armata delle tenebre, forse, eh, perché comunque io rivedevo, c'avevo cioè, queste registravo la televisione, non è che li fa, c'avevi disposizione dei. Tanti certo. film, cioè registravi, cioè c'avevi quello, la storia infinita. c'avevo questi film che li riguardavo in continuazione insieme a certi cartoni animati. Perché proprio avevo quelli a disposizione e ero affascinato. Quindi non smagnetizzate le parecchie. Ma infatti, che... guardate che Here non nasce come operazione. Di, di, di fascinazione della videocassetta cioè in realtà è quello che ci avevo a disposizione a casa in quantità, ci c'era una marea di videocassette e alla USA sono partito da quello per costruire tutta la storia tutta la cosa, cioè se ci avessi avuto una collezione di cazzi finti veniva fuori un film molto diverso, eh.
1: bello ai eh, è bello. bello, possiamo pensarci no però sai? è vero che per, la nostra per le nostre generazioni, insomma per noi cresciuti negli anni 80, ma soprattutto anche negli anni 90, la VHS ha una fascinazione particolare che ora è diventata un po' anche come quella del vinile, un po' feticista da un certo punto di vista, meno eh, perché la VHS non ha ripreso mercato come il vinile che non si vendono più Però... i vinili, ma i vinili hanno aumentato del 500-600% le vendite negli ultimi 5 anni. Però non era solo quello, probabilmente, secondo te cos'è mh, di quel formato, a là che fosse appunto l'unico che avevamo a disposizione per rivedere n volte i film che la rendeva, la rendeva particolare
2: cioè la, par- la rendeva particolare? Sì Ma secondo me allora, Uno la rende particolare perché noi Ci siamo cresciuti e quindi gli che La carichiamo perché... di un significato Che, che probabilmente me... non ha, sono d'accordo Poi se parliamo della cosa Che ha di particolare Secondo me è legata, come prima dicevo Gli effetti speciali che ti costringevano A utilizzare anche il linguaggio violento In contesti che magari oggi non lo permetterebbero e che però creavano una suggestione forte. Il eh, discorso prima era che parte integrante del fascino e della suggestione del film era anche il disegno e le foto che trovavi dietro alla le confezione cofettine. della VHS. Eh. Era il racconto già quello, era come un libro. E Era tanto d'impatto perché utilizzavano questi disegni che comunque erano tanto... Eh, eh, forti no a livello di, evocativi di che, sì evocativi forti di impatto no e raccontava una storia perché comunque poi dopo si è iniziato con le videocassette verso la fine ma poi con i dvd proprio a sbrago sempre quelle fotomontaggi foto di merda che orribili, orribili. Tutti, eh. però cazzo prima era veramente una roba che tu non vedevi in film magari ne so c'è cioè in film horror da piccolo ti facevano paura andavi eh, però vedevi la videocassetta e vedevi queste copertine, tutti questi colori forti, blu, bianchi co- giravi, c'era la foto flashata con la luce forte, dettaglio di quel mostro là, messo in un angolo, che non sapevi che cazzo voleva dire però, ti immaginavi tutta la storia, ti immaginavi l'emozione, la suggestione di quel film là, questo è una cosa che purtroppo si è un po' avversa e forse recuperandola sui formati nuovi proprio a livello di cosa dovrebbe essere interessante però oggi non ha più tanto senso per un discorso perché uno è abituato che tutte le notizie ti arrivano esatto. in, in continuazione in continuazione quindi non ha più senso il discorso del mistero evocativo certo. quella roba lì proprio come, eh, proprio come quindi dei cazzo dei primitivi ci eh, portava a a immaginare cose no? ah, già, già, già prima di vedere il film quella cosa lì era interessante tu, tu pensa che io
1: avevo un rapporto malatissimo che poi insomma, fa ridere visto che, ovviamente però io da piccolo avevo paura nel videonoleggio sotto casa io sono cresciuto al primo piano so- sopra un videonoleggio avevo paura, non la toccavo da quanto faceva paura avevo a casa noleggio di Bad Taste di, di, di Peter certo. Jackson perché tra l'alienone che fa il dito medio, provi a girarla, c'è Peter Jackson col cucchiaio che
2: mangia c'è il bene. sangue
1: dalla testa tagliata a metà.
2: Eh, cioè,
1: Prova a mettere ora una VHS, una VHS così in edicola neanche in un negozio. Cioè, ti arrivano eh, le associazioni delle mamme, ti, ti mettono al rogo, fondamentalmente. Era proprio un approccio al mercato e anche al, al, all'oggetto eh, diverso. Io credo anche ne discutiamo ora lo streaming è l'estremizzazione di questa dinamica, però da quando c'è il digitale anche la fruizione del film è diventata facile, secondo me anche il fatto che il film già non lo vedevi per un anno dopo che era stato al cinema, perché la distribuzione VHS in tv poi arrivava dopo un anno, un anno e mezzo, anche due arrivava in televisione anni dopo l'uscita al cinema, un determinato film, le prime tv di Canale 5, di Rai 1 del lunedì erano eventi a un certo punto, dove la famiglia rivedeva il film che aveva visto l'anno prima, eh, o, o chi non l'aveva visto poteva vederlo. Penso che la VHS dovendola scorrere cercare, per, per vedere una scena dovevi scorrerla, provare a cercare il punto e non c'eri ancora arrivato. Poi dovevi, lo superavi, tornavi indietro. Era anche una fruizione un po' eh, un tanto più attiva da un certo punto di vista nei confronti del film. Secondo me, e soprattutto tra virgolette faticosa nel senso che ti faceva avere un rapporto quasi morboso con la visione dei film, soprattutto quelli che ti piacevano particolarmente. Era più interattivo paradossalmente del digitale. A me è sempre affascinato questo anche del mezzo.
2: Non so se... Eh sì, l'altro. era meno... Me, meno...
1: Non sei d'accordo, Rinella, ma come ti permetti?
0: Nel senso che comunque adesso è una visione di flusso, però hai le potenzialità di personalizzare maggiormente la visione il più possibile. È chiaro che sono strumenti che di rado si utilizzano, cioè al limite puoi tornare indietro eh. di 10 secondi perché non hai sentito bene una cosa. Però non, non, io, non, io ho vissuto anche il VHS e non sento la mancanza di quella super personalizzazione di visione. Il digitale comunque me lo può offrire con una marea di dispositivi. Quindi già il fatto che ce l'ho a mia disposizione non, diciamo, non mi fa sentire la mancanza del VHS. Io posso fare quello che voglio con l'immagine che ho davanti in qualunque schermo.
1: No, ma è chiaro Leo che quando è arrivato il DVD il DVD con il film diviso in capitoli solo quello era la curiosità di vedere dove finiva un capitolo e iniziava l'altro e che titolo davano al capitolo della scena che preferivi non dico che fosse una fruizione migliore ma che secondo me la rendeva da un certo punto di vista, di vista più affascinante, anche più personalizzata quello intendevo e probabilmente ripeto, ha ragione Fede, si parla di niente, si parla semplicemente di ricordi e quindi di, di un'idealizzazione, però è anche vero era un rapporto completamente diverso col flusso film o comunque immagini di cui parlavi te.
2: Però era un po' tutto secondo me. Non era solo... Cioè, era proprio era Anche con la musica, storico, certo, certo. Sì, 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 assolutamente. Eh, e tu una cosa e quella consumavi. Cioè.
1: Certo, eh no, beh. no, certo, certo. Ma infatti ripeto, probabilmente è un'idealizzazione.
2: Ma quello sicuro. Cioè io penso che ti ho detto il valore aggiunto secondo me è quello che ti ho detto. Quello sicuramente delle... Di questa confezione, per quello sicuramente il resto. boh. Cioè, io oggi, comunque, se qualcuna, se qualcosa non è uscito, un DVD che trovo la VHS me la piglio. Cioè, perché... Io ho rabbia
1: che l'unico videoregistratore barra eh. lettore che avevo mi è saltato anni fa e non ho mai avuto la pazienza o la voglia di cercarne uno su eBay. Non so se si trovano ancora
0: in condizioni. No, non so, io
1: ho, ho, io ho questo. A passare, sinceramente, sì, che ne ho di roba. Chicken Park ce l'ho solo in VHS,
2: per esempio. E l'ho vista al cinema, te rendi conto?
1: Incredibile.
2: O comunque, a distanza dei anni, purtroppo scientificamente c'è Jerry Galao 1, Spielberg 0, perché cioè, pare che i dinosauri <ride> quello erano. C'è, scientificamente. Succede ragazzi, anche
1: questo, eh? Succede anche
2: plausibilità questo. scientifica, vedi il tempo. Ah, cioè, plausibilità scientifica, Jerry Galao, 0. <ride> La ragione, eh, Gerica, eh, infatti... L'avresti mai ma... pensato all'epoca e invece... Direi proprio
1: di no, direi proprio di no. E
2: invece, Vedi, e il tempo. Quindi questa eh, puntata eh, si
1: inno al cinema e il tempo. Bello, bello in effetti. Ma eh, Fede, sempre tornando anche a quelli che sono i tuoi lavori, non, potrebbe sembrare Torna, provocatoria la domanda, ma non lo è proprio curiosità la mia. Tendenzialmente, per, per, insomma, per come abbiamo parlato anche nel, nel, negli anni... Mi sembra che questa moda no? di riportare in auge gli anni Ottanta attraverso questa sorta di falsa nostalgia un po' standardizzata non ti piaccia particolarmente, no?
2: A me, sta- no. Eh, beh, la risposta semplice è no. dipende. Vabbè.
1: Eppure, seppur in maniera completamente diversa, il rapporto con quel periodo c'è anche nei tuoi lavori.
2: Io te direi no, però se voi vi dite ecco, spiego che perché, perché dice, no? eh, certo, a parte che I è... è un film che racconta la storia di, so, di, di uno che è un coglione e deve smettere adesso un coglione,
1: Assolutamente. quindi se,
2: se il suo rapporto è questo rapporto mo, no, morboso con la registrazione, la nostalgia, qualcosa che è morto, qualcosa che è sicuro cioè se il film... ma
1: io guarda, non parlo anche, non importante. solo a livello tematico, ma magari appunto anche estetico. Allora, a livello
2: sì. visivo... Tu, tu. Sì, 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 A livello estetico, perché tu dici giustamente il fumo, i colori, queste cose qua, a parte che a me mi piacciono, le associo a quelle cose lì, hanno allora, un motivo, uno è la mancanza, la mancanza di budget, quindi in quel modo riesci a creare delle, delle cose più espressioniste, adesso sei sparito, però va bene. C'è solo Leonardo adesso, oh riesci no. a creare delle immagini Eh?
1: No, io sono qua, ti vedo. Io,
2: vedo, io non te vedo. Comunque, meglio così. Creare, Fede,
1: vai pure, vai pure.
2: Infatti, riesci a creare le cose più espressioniste e, e, co- con niente che se non c'hai gli ambienti, eccetera. È un problema. E. Il discorso mio, io ce l'ho con le, la nostalgia degli anni Ottanta, quella edulcorata che ha poco a che fare con effettivamente quel tipo d'approccio. Quello che ti dicevo prima, cioè, gli anni Ottanta non è che erano le luci al neon e i laser del cazzo, cioè l'estetica alla confiori non ha un cazzo a che fare con gli anni Ottanta. Quella roba lì, secondo voi, è roba anni 80, secondo voi, ha capito, dai, secondo non voi due cioè è la roba anni 80 io quella roba lì non condivido e non condivido perché Perché mi sembra forzata mentre invece quando vedo una cosa adesso faccio ridere Transformers di Desti che è un film anni 80 io te dico sì perché è un film proprio puro tranquillo anni 80 come, come sviluppo come, come impostazione poi giravo da un pazzo però però quella roba lì io quello penso da vece come influenza poi se diciamo a livello superficiale c'è quel tipo da. L'approccio visivo però è abbastanza. Cioè nel momento in cui fai stella strega, e eh, devi fare quel tipo di. De... richiamare quel tipo di atmosfere, quelle so, insomma, luci colorate, fumo, ma quello c'ho ho a disposizione. Io non ho degli ambienti delle cose, ho dovuto fare con i modellini. Cioè vecchio un discorso è ancora diverso. Lì parlavo del VHS, mm. di de uno che campa con le VHS, però non è una celebrazione di quell'estetica là. Cioè, questo io a meno boh, mi me, me sembra abbastanza chiar- chiaramente. Cioè, anzi, è proprio il problema quella, quella celebrazione, quella, quell'attacco morboso a quell'estetica là. Poi, se mi dici che a me quell'estetica mi piace, quella vera? Sì, mi piace, quella nostalgica no, perché il mio punto è non ti sento, Michele. Non, non si se sente l'audio? Che è una fortuna. Eh, però non si se sente. Ok, quello che dico io è sempre un partire da quel tipo di, chiamiamolo ehm, sapore, da quel tipo di atmosfera, ma per superarlo, per, per, per andare avanti. cioè L'andavanti per me è sempre fondamentale. Cioè, questo ti sfido a dire che non è così sui film perché sono tutti personaggi assolutamente fermi per traumaticamente in un momento del passato che devono trovare una chiave, questo lo dice lunga su che problemi ho io, una chiave per andare avanti, da un trauma, sì, sì, certo. sempre. Da, da, da una cosa, è quello, l'andavanti è fondamentale invece sta cazzo di, di idea di nostalgia che non mi piace a me è sta celebrazione del che figata quando facevo merenda col succo di frutta avevi 15 anni, coglioni cioè, ne hai 50 che figata, ma possibile sei così coglione?
1: Eh, sono come i vecchi che dicono che prima la città era più pulita erano tutti più, e era più pulita
2: è che sei incoglionito, sei vecchio tu non era più pulita, era sporca anche Come quelli da adesso. Certo. E questo che. E io mi manda non mi piace quando si gioca facile, su questo, quando ci stanno i film che, che ti ricattano un po' con questa cosa qua. Che non lo fanno banda avanti, Lo fanno ragazzi. Ma guarda che casino per episodio 8, glio cag a Fare sempre guerre stellari. Porca puttana che l'esa maestà, che cosa è? Perché piava per il culo sta gente. Eh, va bene cazzo allora torniamo a quell'altro che siamo passati da sono tuo padre a sono tuo nonno perché e tu l'avevi preso
1: tra l'altro
2: e eh, pensa un po', pensa che ride eh, cioè, io ho detto abbattuta e poi c'è stata detto a il mio post cristo santo cioè io quello poi io non voglio offendere nessuno perché poi ogni volta parlo il problema del di quello che di oh, steccaccio no. cioè, se in casa la gente va bene io fr- francamente la nostalgia fino a se stessa e sta nostalgia per gli anni 80 o per qualsiasi cosa non ce l'ho se parliamo di una fascinazione, un gusto mio da tamarro per certe cose io ce l'ho, ne sono formato in quel modo però è molto consapevole, te l'ho spiegato prima è il discorso di adoperare quello che serve per raccontare una certa storia e per me il superamento quando si parla di passato è sempre la, la chiave fondamentale Quindi il passato è il pantano per me Pantano lo devi dis- di- descrivere. Poi, se parliamo di estetica, mi dice: la strega, grazie al cazzo, te via la roba in 80. C'è luci di viola, eh, i cosi, c'è cioè il fumo. Lo spazio, però la, è
1: la finalità diversa che, ti, che, 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 che fa la differenza. Ma poi, a me,
2: ripeto, mi piace. Cioè, poi, ripeto, c'è anche una questione pratica perché, poi, in quel caso, io se avessi una produzione e potessi raccont- eh, mettere in scena una situazione eh, con, una, con un'ambientazione, con una cosa, è un altro cazzo,
1: certo. Eh,
2: devo anche fare una stilizzazione eh, di un certo tipo cioè io beh, li penso come più che come mani anni 80 in realtà come se ci guardi come un cartone animato li penso esatto, esatto li so, eh. cioè, io il fumo lo uso come pennellate come cosa in modo che crei una profondità quando non c'è perché non ce l'ho effettivamente e allora vado dei cartoni animati visto come faccio gli schizzi colorati hanno quella, quella logica là
1: assolutamente sì
2: è lo brutto non so però su nostalgia penso questo poi io capisco che sia una cosa rassicurante per tante persone perché la vita fa schifo e quindi te, 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 ti rifugi nei ricordi belli però penso che sia una cosa che è molto dannosa per certi versi perché non te raccoggi ma te rincoglionisci secondo me o comunque te, te tendi a tendi a, chi, a, chi, a chiudere non so boh non Scusate che quando è Edgar Wright... È la partaglio.
1: filosofia che porta avanti, tra l'altro, un film che esce questa settimana al cinema, che è Last Night in Soul Ultima sì. Nota So, di Edgar Wright, che proprio parla della nostalgia tossica da un certo punto di vista. Te lo consiglio, sì. te lo consiglio Fede.
0: Puoi non è un superare. film di, eh, re, non è 15 15 anni.
1: di Edgar Wright, però è proprio quello il primo Nessun... film.
2: Michele, che questa cosa, nessun film è perfetto a parte Rocky, quindi è inutile che facciamo sempre un film, sì. i film non sono perfetti perché l'amore non è perfetto quando le piace una ragazza non deve essere perfetta, deve, deve, deve piacerti fatevela finita con questi discorsi hai è ragione. perfetto, come, è come quelle teste dei cazzo che ci stanno, lo nomini così c'è una pischella, beh a me mi piace che c'è, è non è Claudia Schiffer che cazzo vuol dire Claudia Schiffer? <ride> se è Claudia Schiffer te mettevi con Claudia Schiffer che vuol dire? Cioè, Riformulo, è non
1: è No, non è esente da difetti però è un bel film proprio su questa roba qua il rapporto fra la protagonista e gli anni 60 vo- volge a cercare di togliere la patina non
2: mi capisco, che avresti, che avresti cambiato dicendo non è perfetta e non è esente da difetti Ma guarda che tra
1: l'altro vero. abbiamo avuto la fortuna
2: eh, guarda che allucinante
1: abbiamo avuto la fortuna di fare la prima proiezione pubblica al FIPILI Horror Festival questo weekend per un sacco di persone. E c'erano anche i licaoni, i nostri comuni amici, insomma c'è una parte centrale che ripete un paio di dinamiche un po', un po a oltranza che lo impantanano un po' nel ritmo, però il film comunque visivamente è incredibile e poi appunto c'è questo approccio interessante proprio all'argomento di cui stiamo parlando ora Senti, una cosa, visto che la nostra idea era eh? di fare un video di un'ora e siamo a un'ora e trentacinque, ma io sono contento di questo perché dobbiamo prendere il polso alla situazione, a come si pubblicano live su YouTube, a quanto durano le puntate. Stasera abbiamo quando fatto... Avrai, un
2: quando avrai, è giustamente fatto la prova, quando avrai degli ospiti importanti così hai già calibrato...
1: Questo l'ha detto, anzi, a questo punto no, no, Rinella, dico, Rinella battuta, si... Eh? Rinella si prende la responsabilità di rinvitarla quando potremo fare anche la live su YouTube. No, qualsiasi. no,
2: non era sui su problemi tecnici, era la mia, mia constatazione. proprio a livello di ma prima no, puntata ma io, test. Riget, rigetto, sono convinto, e è giusto così? Che c'è no, per?
1: rigetto la definizione. <ride> Leo, mh, se ci sono delle domande mh, nei commenti, me, le pre- me ne prepari due o tre, io intanto faccio un'ultima domanda, dandosi il tempo tecnico, come si dice a Livorno. Fede, eh. abbiamo iniziato con Stallone, prima delle domande sì. de- della gente, ti faccio un'ultima domanda. Perché io, per esempio, il primo approccio a Stallone, a parte Rocky, che era onnipresente, quando ero bambino io, ogni, ogni due giorni sì. era sulla TV, quindi anche se non capivo, soprattutto il primo Rocky, da bambino, inizialmente, parlo esatto. di quello ero... Esatto. Il mio primo approccio emotivo e anche coinvolto con Stallone ce l'ho avuto con Demolition Man, che avevo otto anni, era il film action figo, No. C'è qualche film di stallone, nuovo o vecchio, che è poco considerato dal pubblico e che ti senti di, riconsigli- di consigliare
2: da riscoprire? Poco considerato o è stato sì, nuovo? di quelli che
1: non, non, sent- non ne parlano molto, non è chiacchierato, discusso, addirittura per te è bello e magari viene spernacchiato in modo superficiale, come dicevamo prima.
2: No, per me è bello e viene spernacchiato in modo superficiale, c'è un uomo recente io. Su cui sono fermamente convinto, sì Splash. Con lui... Sì, sì. Film è più incredibile. Più. Cioè, ragazzi, è un film sulla, è, sul, sul lutto. Quel film là, ragazzi, cioè, con lui che vive sottoterra perseguitato dai fantasmi, con lui che perde l'ultimo appiglio all'umanità. E a quel punto, cioè, c'è sta scena quando lui parla. Lui incontra il personaggio di Paz Vega che è vestita come lui nel primo rambo e hanno questo confronto contro luce, che sembra come se lui che si confronta con quello che rimane della sua parte umana, che poi è il femminile con cui lui sempre ha sempre avuto eh, un problema d'abbandono esatto. no? nei film. Sì, sì, sì. E poi da quel momento in poi, cioè, tanti l'hanno liquidato come una copia di non io vi troverò, Tegan, ma non c'entra un cazzo ragazzi, perché non, in Tegan la violenza è eh, liberatoria perché porta una soluzione, e quindi godi, come tutti i cinema, quelli di destra che sono belli, che ti fanno godere con la vendetta contro la gente.
1: Ovvio.
2: Il Rambo sta cosa non esiste. Il Rambo è una, è, una, è una violenza per provocare il dolore che sta sentendo lui, che non, che non porta a niente, perché, quella cosa, perché a metà film quella cosa gli è stata tolta e, nulla, e lui vuole semplicemente provocare dolore. È uno che non supera la fase del lutto e da quel momento in poi Diventa la sorta del di dio della morte che vive coi fantasmi e ci viveva anche prima col trauma, ragazzi. Quel film là, che se l'avesse gi- la regia non è bella come quella di Rambo 4 perché non è all'altezza di quella di Stallone che è molto più bravo. Ma ragazzi, come è scritto e quello che racconta, a me cioè, mi ha emozionato e non pensavo, ma ha emozionato tantissimo quel film là. È una roba struggente quando strappa il cuore a quello. Non è una roba, cioè, que- cool. è non è figo da vedere. come. Non è figo da vedere doloroso? No, è una cosa, c'è cioè una cosa con quell'esplosione di violenza, poi quella sotto lui come se vivesse nella tomba, cazzo Perseguitava la visione dei morti, ma è una cosa de una, poi lui fissato quel Edgar Allan Poe, no? Qui anche tutto il monologo finale, ragazzi, quel film là tutti a, a sbuttagli la merda un film trampiano su messicani a parte che anche sta cosa, non so, d'accordissimo vabbè, non me ne frega un cazzo questo argomento perché una volta che te fa vedere certe scene che sfondano i confini così a cazzo e poi sono americani che li finanziano non lo so che cazzo devi far vedere però vabbè. <ride> vabbè. Eh, va bene e poi che, che lui c'è una famiglia dei messicani per l'appunto che deve, Vabbè, vive con quello, lasciamo perdere. però ragazzi è un film di una tristezza, di una violenza de una, cioè proprio tristezza ma bello, bello, cioè, è bello secondo
1: me bravo. quello che gli manca appunto è una regia bella come quella di John lui. Rambo non è girato però, ragazzi, bene
2: però assolutamente. Però, Ragazzi, lui ha un'interpretazione che è spaventosa e per come è scritto, per quello che racconta su una superficie molto superficiale, per quello che racconta in profondità con l'immagine. Il film è poi, vabbè, oh, può pu- 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 far ridere, non so, è salva dalla Io non lo so. Ste co- io non capisco perché fanno ridere queste cose, però probabilmente ve lo concedo. Non lo so. Io, non... io ti dico quello che mi piace. A me mi ha colpito questo un film di una, una tristezza di un dolore di proprio sta st'abbandonare l'ultimo sprazzo d'umanità che mi ha proprio colpito non pensavo che lui ci avesse ancora dopo Rambo 4 che era il finale lui tornava a casa esatto. fine, no? invece c'aveva qualcosa da raccontare di bello secondo me e cazzo grande stallone oh, a me questo io direi poi se dire, i film che se nominano mai sono il micro scatenato che cazzo devo dire divertente quello che vuoi però, boh, non lo so, oppure, no, adesso non è normale. Taverna Paradiso non si nomina mai, però, che è quello che ti fa capire, in realtà, la prima regia di Stallone, che mm-hmm. tipo è lui, che è molto sì, sì. visionario, e poi si vede, quando ha iniziato a fare regia, che lui è matto, non è uno così dritto, in realtà, anche a livello artistico.
1: Alla Michael però, Bay, no, scherzo.
2: No, Michael Bay no, però è uno molto più visionario di quello che, si se vuole, riconoscere.
1: Bene. Leo tu vuoi fare una domanda Prima di fare le ultime dal pubblico No
0: no in realtà del pubblico ne abbiamo no, Non gliene frega niente non ne frega un... <ride> eh, Giustamente <ride> No no in realtà su questo argomento <ride> specifico No però ce ne sono un paio dal pubblico Che si ricollegano anche a quanto detto precedentemente eh, Allora in realtà c'è Una domanda di Cristian Davanzo A cui però Federico ha risposto inconsapevolmente Ovvero quando eri bambino Quali erano gli attori che ti ispiravano simpatia O ti facevano appassionare A prescindere dal film che stavi guardando questa comunque vabbè, però a parte Stallone generale, altri da bambino
2: però vabbè da, da ragazzi da cioè giovane immagino dai da, 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 da ragazzino, più da, da, da ragazzino da bambino non me ne frega un cazzo guardavo i mostri io. Bello. Eh, i cartoni animali non me ne frega un cazzo allora qual ragazzino. era il tuo
1: mostro preferito?
2: no tutti eh, va bene tutti. tutto cioè, me, io, se vedo i mostri io, va bene cioè, mi il lupo della storia infinita era bellissimo Vedevo proprio queste cose qua Morg. Il mostro, che so il cattivo dei banditi del tempo. O la morte. La... Ecco, io ero un pazzito. Ecco, da piccolo a bambino, io ero un pazzito e per l- la morte del barone di Munchausen. La eh, morte. Eh sì. Impazzito! Eh, eh, quella proprio, io ero un pazzito per quello. Quella, quella proprio mi folgorò Proprio io. Sì. E più
1: avanti, invece, qualche attore. Di che...
2: attori che me, 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 a parte stallone, Bruce Campbell, Nicolas Cage, questi qua. Io proprio. Li, li amavo cioè, dovevo vedere tutti i film con loro mi piacevano tantissimo
1: okay. C'era allora. un, ce sì, un'altra Leo? C'è un'altra
0: di Andrea Barone che, ci, che ti chiede se hai mai visto ah, un film che non hai sopportato in sala ma allo stesso tempo uh, la tua esperienza è stata una delle più belle di sempre cioè se come esperienza in oh. sala come esperienza di visione è stata bella anche per un film brutto Ah, anche per un film brutto? Eh, no c'è un'esperienza allora no, c'è una cosa
2: allora, così su due piedi non mi viene in mente una cosa così però c'è una cosa particolare con un film che non è brutto che però mi hanno fatto diventare brutto però l'esperienza è stata talmente surreale che a un certo punto è diventato bello Vai. era
0: Avatar,
2: Avatar. allora okay. vado a vedere Avatar anche un po' contro voglia ma perché durava tanto io so, so strano eh, queste cose va bene sala piena quindi in quel caso devi rispettare i posti e va bene rispettare i posti quanto durava? Da tre ore?
1: Due ore e cinquanta circa.
2: Tre ore. Ah, tu immagina tre ore? A me è messa piazza vicino una coppia, cioè un signore e una signora, per cui questo compulsivamente al minuto uno fino al minuto tre ore, che non è il minuto tre ore, però è il minuto 180, però faceva... Cioè, <ride> ragazzi ha commentato ogni singola azione del film a alta voce alla, alla compagna, raccontandogli, raccontandogli una storia diversa. Cioè, gli dice, ah, vedi qua adesso loro cercano l'oro. Cioè, vedi ha tirato la freccia. Cioè, praticamente era una storia dei cowboy indiani che cercavano l'oro in questa prateria. E io per tre ore, ma non sto, non sto esagerando. Per tre ore, io ci ho avuto qua, questo qua che mi ha raccontavo tutto il film mentre lo vedevo, che era un altro film. Racconta, questo vedi questo qua, vedi, questo qua? Questo, questo questo, questo così per tre ore, io la prima ora lo volevo ammazzare. Io te giuro, sono passata la, la prima ora ho iniziato a appassionarmi a quello che diceva lui e io me so io Avatar non l'ho più rivisto io non so no, effettivamente, no, io effettivamente non so di che cazzo con sicurezza se parla di quello che ho capito <ride> a parte è una metafora sul, dia-, sul diagra non ho, non, non ho ben capito beh lui ha visto prima sta in rotella e mosce pelato poi diventa con la pillola blu diventa, eh certo, no? è vero. E, e poi inizia a scopare Col, quando prende il corpo blu inizia a chiave si a tutti e io boh, mi sono appassionato da quella trama là, che poi è finita con le luci che si accendono e quello davanti alla fila che si gira e che dice questo, guardi, che però al cinema bisogna stare zitti. E questo qua si è incazzato e ha fatto: oh, mi devi portare rispetto perché io sono avuto, ho 55 anni e credo in Dio, e se ne andava io tutt'oggi mi chiedo che cazzo vuol dire dopo tre ore che te mi racconti una storia alternativa? E eh, ha risposto così: dopo 55 anni. Credo di dire. Vabbè, erano
1: le sue convinzioni nella vita, dai, c'era cioè, cioè, quella sicurezza lì. E no. Quindi
2: probabilmente non ho risposto alla domanda d'Andrea <ride> perché
0: non c'ho un no, questa effetto.
2: qua è, cioè, è diverso. Ho visto film bello che cioè, io, non, io non so che, che, che è successo quel giorno, ma è successo per tre ore ininterrotte. ininterrotte Fantastico. Ragazzi. Fantastico. Non è descrivibile a parole, però tu cerca di immaginarlo. Fare uno sketch di Monty Python, poi così. Sì, tutto, tutte le azioni che loro compivano lui le raccontava. Sbagliate, ragazzi. <ride> era
1: la cioè,
2: era una storia che cercavano l'oro, cercavano gli... Che cazzo? L'oro. Che lo cazzo visto l'oro? Oh. Ma giustamente non lo ascoltava, il film lo raccontava, Quindi, che cazzo
1: Forse perché dire un uptanium era difficile, capito Fede?
2: Ma ah, non lo so, vedi eh, io non lo so che cercavano un l'Uctanium Vedi, oh. vedi Va bene. Ci sono altre domande Leo? Allora
0: ce ne sono un paio non tanto legate all'esperienza filmica ma più al lavoro di sfascia Sempre di uh, Gianluca oh, Panarelli eh. La prima è se stai lavorando a qualcosa, se puoi eh, dirci anche qualcosa extra E la seconda invece ti chiede a proposito di Monty Python il tuo, in- il tuo incontro con eh, Terry Gilliam eh. Allora, sul mio incontro di Henry Gilliam, io ho fatto 150 live
2: in cui racconto sempre la stessa storia. Abbiate pietà, guardate, che <ride> non me la fate, Ridì. Comunque, <ride> l'ho incontrato che gli ho, chiesto, gli ho chiesto se voleva fare la comparsa nel film. Eh, lui prima ha detto no, poi dopo mi ha dato un tramite, gli ho mandato la mail, gli ho mandato il soggetto, gli ho mandato la sceneggiatura, gli ho mandato i disegni. Lui si è appassionato, mi ha detto: Sì, recito nel tuo film. È venuto. Eh, io ho regalato due bottiglie di vino. È andato a casa, ho fatto la scena. Eh, questo è il riassunto breve riassunto <ride> con, con le storielle divertenti. Per favore, guardate l'altra perché, cioè, questa so, settimana l'ho detta tre volte. Non è una scusa, eh, non è una mancanza di Ma rispetto, figlio. è proprio una mancanza mia di de- voglia di dire. Mentre invece, l'altra domanda era: era stai lavorando a parte? Sì, sì. Mm. Sto lavorando, sì, sto lavorando. Diciamo c'è il nuovo film in, in,
1: in Inno. In Inno.
2: No, speriamo che no, cazzo.
1: Posso venire eh, a fare la sono... comparsa?
2: Bello ovviamente. Oh, vedi. Eh. Sembra il minimum. Cioè,
1: e The Cypher Club?
2: A, a distanza, eh, però. E eh, in sottofondo. E The Cypher sì. Club? Se Fear Club è fumetto, che è lunghissimo, che non finirò mai, però lo sto facendo. Quanto Nel tempo, tempo ci lo...
1: dedichi, Fede? Perché io sono appassionato al progetto in una maniera folle, perché ne pubblichi sprazzi e bocconi ogni giorno, ogni ora, è... è veramente una roba incredibile. No,
2: perché io ce l'ho, ce l'ho accumulato in realtà per quello, perché se sennò...
1: sì, no… Sì, no, no, ma ti dico, cioè, è comunque già quello che abbiamo visto è un lavoro mastodontico, veramente.
2: Eh sì, sto solo al capitolo 3, sto pensa. Di? 3 d i 3 di almeno saranno 25, credo. E parliamo di una mole che sarà una roba, ma io penso almeno 2000 pagine. Eh. Almeno. Quant'è che ci lavori? Eh, sono un po' degli anni ho iniziato, no, a disegnarlo, no, però a iniziarlo a buttarlo giù così, e poi a, a fare la forma completa. Mm, ci sono messo ultimamente, però sono un po' degli anni che ho iniziato, perché poi ho iniziato in un modo come lo. Ho cambiato una cosa che non mi piaceva, quindi certe cose le ho disegnate, ho iniziato a farle con i retini. Quindi adesso poi diventerà colori, tra l'altro, quindi per è sempre più difficile, però so, caro, mi sono ciao, capo. Mi sono imbarcato su questa cosa che è palesemente più grossa di me. però ecco per esempio, se uno dicesse che cosa faresti se, cioè, secondo me, questa, che ho visto, tante volte ti dicono se tu avessi una produzione che te fa fa quello che te pare, no? Mm-hmm. Ecco, questa è una cosa che neanche con la produzione che te fa in questo pianeta, in questo momento storico, neanche con la produzione che ti fa quello che ti pare, questa cosa sarebbe possibile farla. Quindi sì. ho deciso, cazzo io voglio fare. e qua adesso mi sembra una sparata, però quando se io ci arrivo leggerete il fumetto capirete, però voglio fare questa cosa qua, sta mega, sta mega saga gigantesca, proprio gigantesca, sotto tutti i punti di vista, e pace. È fattibile solo in, come cartone animato, questa cosa? qua Sarebbe fattibile.
1: Speriamo. Però, speriamo.
2: Ma oh. che speri? Non ci arrivo Ma a finirla, ovviamente. Sì. Cioè, muoio prima, però. Vabbè, però io farò il documentario che... sull'opera in computer, tipo
1: Yodorovsky's Dune, sai?
2: Bravo, però. Questo, questo, non, questo non gliene frega un cazzo a nessuno. La differenza. Ah,
1: no, no, invece ti dirò, ti dirò, ti dirò.
2: <ride> Mi puoi dire che c'è cioè, Dune? È una roba famosissima. Ah, andrò a
1: rovistare nella tua roba e cercherò il disegno di Spider-Man col bacio. Bravo, quello col bacio. In in
2: giù. Giù. Esatto, che, che, che esatto. Eh?
1: fantastico. Ragazzi, allora eh, appunto la prima puntata che doveva durare un'ora ne è durate due. quasi due, ma io sono entusiasta. Ripeto, innanzitutto, di nuovo, per chi ci vedrà in futuro, non, non, non servirà però chiediamo perdono per aver avuto problemi con YouTube, il primo giro è sempre quello di prova, però il primo giro è stato anche con un ospite che innanzitutto ci tenevo molto ad avere, Che a Fede io gli voglio invece un bene dell'anima, lo stimo tantissimo e anche se spesso e volentieri è anche questo il bello, noi qua vogliamo soprattutto confrontarci anche con persone con cui magari non ci troviamo in, in sintonia di pensiero, Fede io ti ringrazio tantissimo di essere stato il nostro primo ospite promettiamo di rinvitarti in live la prossima live che facciamo è un rewatch insieme a me a di avatar prima che escano i sequel così ti fai ripassare però,
2: però col tizio che completa l'altra oh, t- volta ripete lo ripete lo mettere, mettere un annuncio. lo annuncio riguarda... io non me lo dimentico mai più quello, eh? cioè, lo io... e lo ah, sì. con
1: lo ripete lo
2: ripete lo ripete lo ripete lo ripete lo è. lo
1: se qualcuno iniziare, quello, crede che Avatar che sia un film sulla ricerca dell'oro, prego risponda a questo annuncio. Fantastico.
2: Ma non penso che abbia capito un cazzo, perché se sta guardando sta live l'avrà commentata per tutto il tempo parlando della parla de, de, compravendita Ronaldo-Juventus, probabilmente, non lo so, ma <ride> che non so se esiste. Io ho detto due cose a caso, non capisco. Cristiano Ronaldo non
1: è più un giocatore della Juventus da qualche mese.
2: Ah beh, sono, che cazzo ne so io boh. sì, io, sono rimasto, con... io conosco solo i calciatori del Milan dell'85 Van Basten, Gullit, Donadoni, Ricca... Sì, Giocavano in quattro in quell'anno? Questa... Erano in quattro, sì No, è l'unico che conoscevo ah, Walter Zenga e Tacconi Che però erano delle altre squadre <ride> Esatto questa è La conoscenza del calcio è questa
1: Federico Sfascia che parla di calcio È un'esclusiva di Inno al Cinema vi promettiamo Eh, eh. che la prossima settimana saremo tecnicamente più preparati e cercheremo di essere all'altezza anche per quanto riguarda la qualità dell'ospite non l'abbiamo ancora annunciato ma sappiamo già chi è quindi vi garantiamo che sarà decisamente all'altezza non fisica ma eh, spirituale di Federico è un grande,
2: è un grande, 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 si si conoscono tra l'altro non si può
1: dire però è un grande, non Non
2: perdete la puntata
1: grazie, tra l'altro dovremo affrontare un argomento specifico che vale sia per il cinema ma anche per altri media quindi insomma sarà un'altra bella puntata di nuovo perdonateci per il cambio di piattaforma, questo video finirà dritto sul canale youtube condividetelo, (ride) mi piace e sul podcast eh, sulla piattaforma podcast Spotify e Apple Podcast Fede di nuovo per la terza volta grazie Grazie di cuore figurati e alla prossima (ride) (laughs)
0: <laughs> the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. I want the truth! You can't handle the truth!